0: Bom dia, senhores e senhorita vereadora. bom dia público presente aqui no nosso plenário, cumprimentar os guardas municipais que acompanham semanalmente, dão apoio ao Poder Legislativo de Jardim Seridó, cumprimentar todos os nossos telespectadores que acompanham a transmissão da 12ª Sessão Ordinária pelo Canal Oficial da Câmara Municipal. Com um número total de uma senhora e sete senhores vereadores, em tempo, queria justificar a ausência do vereador Alcides Petrópolis, que, excepcionalmente hoje, a sessão está sendo de manhã. Ele já tinha um compromisso anteriormente agendado. Verificar o coro regimental, presença de dois terços dos vereadores da casa, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jardim do Seridó do exercício de 2022. Determina o Diretor de Secretaria Legislativa que proceda com a coleta das assinaturas dos vereadores presentes. Preliminarmente, queremos informar que, dando enfoque à transparência pública desta Câmara Municipal, possibilitamos aos cidadãos assistirem à presente sessão pelo canal oficial desta Casa Legislativa no YouTube, uma vez que está sendo transmitida em tempo real, ficando posteriormente gravada na plataforma citada. Também é possível ouvir esta e outras transmissões da Câmara em nosso podcast nas plataformas digitais Spotify e Encore. Destacamos que todas as plataformas são de acesso gratuito à população. Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara, coloco em discussão e aprovação a ata da sessão anterior, a 11ª sessão ordinária, realizada em 17 de maio do corrente ano. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente recebido.
1: Prefeitura do município de Jardim do Seridó, Secretaria do Gabinete do Prefeito... Mensagem executiva número 031, barra 2022, em 24 de maio. Tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal, por intermédio de Vossa Excelência para a tramitação na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, o incluso projeto de lei ordinária que denomina Biblioteca Maria Raquel de Medeiros Santos, Dona Cota. A proposição tem por objetivo nomear a Biblioteca da Escola Municipal Maria de Lourdes Medeiros e homenageia toda a trajetória de vida da saudosa Maria Raquel de Medeiros Santos, dona Cota Jardinense de Coração, foi uma grande incentivadora no fomento da cultura local por meio de suas habilidades em culinária, além de ser escritora de livro. Ciente da relevância da matéria que certamente será inserida no ordenamento jurídico jardinense, confio na rápida tramitação do incluso projeto de lei e, ao final... Na sua, aprovação, na sua aprovação por esta Casa Legislativa. José Amazan Silva, Prefeito Municipal.
0: Projeto de Lei 031, que nomeia a Biblioteca Maria Raquel de Medeiros Santos, Dona Cota, a Biblioteca da Escola Municipal, professora Maria de Lourdes de Medeiros. Encaminho as comissões para ser votado durante a ordem do dia de hoje. Pode continuar.
1: Mensagem executiva 032, barra 2022 e 25 de maio. Submete à apreciação, na, na forma prevista do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei ordinária, que acresce o parágrafo único no artigo 31 e da nova redação ao artigo 36 da Lei Ordinária Municipal número 744, de 22 de abril de 2005, para atualizar a remuneração dos conselheiros tutelares e das outras providências. José Amazan Silva, Prefeito Municipal.
0: Meus colegas, chegou aqui o projeto de lei 032, que acrescenta um parágrafo único no artigo 31 e da nova lei ao artigo 36 da Lei Ordinária Municipal 744, de 22 de abril de 2005, a atual gestão está tendo a sensibilidade de mandar para a Câmara Municipal aprovar um projeto de lei que vai melhorar a remuneração dos conselheiros tutelares de Jardim do Seridó. Além disso, cria uma remuneração de 20% em cima do valor que eles irão receber para o coordenador, né? em outras palavras, ao presidente do conselho. Então, O projeto de lei está sendo dado entrada agora, de forma oficial, na Câmara Municipal. E a comissão entendeu que merece um diálogo mais aprofundado desse projeto de lei. Então, encaminham as comissões para ser votado em momento posterior. Encaminham as comissões. Pode continuar.
1: Mensagem executiva 033, em 26 de maio de 2022. Tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta igreja é Corte de Leis, projeto de lei que ratifica a alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó, o qual passa a denominar-se Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Seridó do Rio Grande do Norte Sim, Seridó, ampliando seus objetivos para atender a diversas políticas públicas de interesse da região e dos municípios que que o compone. A base legal dos consórcios públicos iniciou com a emenda constitucional 19 98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinariam por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Em apenso, o projeto de lei ordinária nº 033, de 26 de agosto, aliás, de 26 de maio de 2022, que autoriza o Poder Executivo a ratificar sua participação no consórcio Internacional intermunicipal multifinalitário da região do Ceridó Rio Grande do Norte, sim, Seridó, bem como a adequar a sua execução orçamentária ao novo regime jurídico adotado para consórcios públicos, na forma e condições previstas pela Lei Federal número 11.107, barra 2005, e da outras providências.
0: Projeto de Lei 033, que permite o município de Jardim do Seridó a inserção do município de Jardim do Seridó no consórcio público regional de resíduos sólidos do Seridó, o qual passa a denominar-se consórcio intermunicipal multifinalitário da região do Ceridó do Rio Grande do Norte, ampliando seus objetivos para atender a diversas políticas públicas de interesse da região e dos municípios que o compõem. Em outras palavras, é o consórcio de resíduos sólidos, né, e para o nosso município poder fazer parte exige-se por parte do Poder Legislativo a aprovação, a autorização legislativa. Então encaminham as comissões e como foi decidido durante a reunião das comissões anteriormente, irá para a votação durante a ordem do dia de hoje. Pode continuar.
1: Secretaria do Gabinete do Prefeito, ofício número 107, barra 2022, em 26 de maio. objetivando impulsionar o desenvolvimento de políticas públicas que atendam e promovam ganhos de escala aos municípios do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte, venho através de por exemplo solicitar autorização legislativa para adesão do nosso município ao Sim Seridó, tendo em vista a perspectiva de melhoria da infraestrutura e do desenvolvimento econômico e social através do fomento de políticas públicas regionais, bem como através da realização de licenciamentos ambientais que favorecerão todos os municípios consorciados. Certo do atendimento do pleito em tela, aproveitamos para reiterar votos de estima e elevada consideração, atenciosamente, José Mazan Silva, Prefeito Municipal.
0: É, o Poder Executivo envi nos enviou também o ofício, né? Corroborando com o PL, que foi lido anteriormente, e o ofício 107. Então, eu vou aproveitar aqui para, já para ir adiantando, colocar o ofício em votação que permite o ingresso do município de Jardim do Seridó para aderir ao Sim Seridó, que é o Conselho Intermunicipal do, dos Resíduos. Vereadora Stephanie, autoriza?
2: Autorizo.
0: Vereador José Wilson. Autorizo, sim. Vereador Jefferson Maurício. Autorizo, presidente. Vereador Cássio Medeiros.
3: Autorizo, presidente.
0: Vereador Dormir da Saúde. Autorizo. Vereador Osiris Neto. Autorizo, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos votos. Pode seguir, barra.
1: Ofício número 109, barra 2022 e 27 de maio... Em resposta ao ofício número 137-2022 da CMJS, contendo o requerimento verbal do senhor vereador Osiris Borges Vilar Neto, solicita uma reunião entre este edil e a municipalidade a fim de debatermos o projeto intitulado Bairro Cidadão e minutaremos o referido projeto de lei. Sem mais para o momento, renova votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Mazan Silva, prefeito municipal.
0: Resposta em atenção ao ofício 137. O vereador Osiris, está à disposição do colega e dos demais edis. Pode seguir.
1: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, ofício número 027 barra 2022 em 30 de maio, com o objetivo de cumprir a exigência contida no portal do gestor administrado pelo Tribunal de Conselhos do Estado do Rio Grande do Norte TCRN, vim através deste encaminhar o relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2022 da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó. Atenciosamente, Adriana Maria de Medeiros, Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.
0: Sim, pessoal. Chegou aqui notícia muito importante para o município de Jardim do Seridó. A Prefeitura está encaminhando para cá o relatório de gestão fiscal. RGF, referente ao primeiro quadrimestre de 2022 da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó. E para nossa felicidade, quero aproveitar o espaço para parabenizar nosso gestor e todos que compõem o Poder Executivo Municipal. O município de Jardim do Seridó, depois de 13 anos, está enquadrado nessa lei com 50,20% de limite prudencial. Ou seja, se encaixando dentro da percentagem, velha do dormir que a lei solicita aos municípios. Então, mais um feito, que aqui eu faço questão de parabenizar. Está à disposição dos colegas para alguma análise, caso tenha interesse. Pode seguir, Barto.
1: Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, Departamento de Estruturação, Estruturação Regional e Urbana, Ofício número 417, barra 2022, em 5 de maio. Senhor Presidente, trata-se do ofício supracitado, ofício número 120, barra 2022, por meio do qual envia a cópia dos seguintes requerimentos: Requerimento número 067, de autoria do vereador Cássio Medeiros, solicitação de recursos para a construção de um novo conjunto habitacional. Requerimento número 068, de autoria do vereador José Wilson, solicitação de recursos para benfeitorias em prol dos agricultores e agricultoras familiares. E requerimento número 069, proponente vereador José Wilson, solicitação de inclusão da cidade de Jardim do Seridó no Programa Habitacional Casa Verde Amarela. Sobre o assunto, informamos que este departamento possui o Programa de Desenvolvimento Urbano para Cidades, de financiamento do FGTS, e o Programa 2217, Desenvolvimento Regional e Urbano, que possui as ações 00SX e 00SY, as quais prevêem, Programa 2217, Desenvolvimento Regional e Urbano, modalidade 1, implantação de infraestrutura. Produtiva. Modalidade 2. aquisição de equipamentos para apoio à produção. Os recursos da ação para a execução das propostas serão provenientes do Orçamento Geral da União, de acordo com a Lei Orçamentária Anual LOA vigente e contrapartida orçamento do proponente. A contrapartida, necessariamente financeira, fica definida na forma disposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDL vigente. A ação implementada por intermédio de duas modalidades que têm como mecanismo de implantação o apoio à administração direta ou indireta de estados do Distrito Federal e de municípios, por meio da celebração de contratos de repasse e seleção após publicação de editais. Modalidade 1. Um, apoio à elaboração de projetos e execução de obras e serviços de reabilitação e urbanização acessível em áreas urbanas. Apoio à implantação do Programa Fortalecimento das Capacidades Governativas Subnacionais, Modernização Tecnológica para Planejamento Urbano. E os recursos para execução das propostas serão provenientes das seguintes fontes. Repasse, Orçamento Geral da União, de acordo com a Lei Orçamentária Anual vigente e contrapartida ao orçamento do proponente. Os contratos de repasse deverão apresentar um valor de repasse mínimo de 250 mil reais no caso de objetos que contemplem a execução de obras ou serviços de engenharia. Já a inserção para o programa de desenvolvimento urbano para cidades, o próprio cidades tem por objetivo proporcionar aos estados e aos municípios brasileiros condições para a formulação implantação de política de desenvolvimento urbano local a partir do financiamento de investimentos apresentados na forma de projetos integrados de melhoria de um perímetro urbano previamente definido e assim garantir maior efetividade da função social da cidade e da propriedade urbana, priorizando a ocupação democrática de áreas urbanas consolidadas. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para demais Esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Sônia Faustino Mendes, diretora do Departamento de Estruturação Regional e Urbana.
0: Respostas em atenção aos requerimentos dos colegas vereadores Cássio Medeiros e José Wilson da Silva. Resposta do Ministério do Desenvolvimento Regional. Detalhe: foram os requerimentos que Vossa Excelência já protocolaram em Brasília, viu? Pode seguir, Bartos.
1: Estado do Rio Grande do Norte, Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, Primeira Secretaria, Elaboração de Correspondência, ofício número 1473, 2022, em 7 de abril, informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira, de acordo com o processo número 384, 2022, solicitando o aumento do efetivo policial para o município de Jardim do Seridó. Atenciosamente documento assinado eletronicamente por George Montenegro Soares em 11 de abril de 2022 às 12 horas e 21 minutos.
0: Ofício da Assembleia Legislativa informando a aprovação do requerimento 327 de autoria do deputado Ezequiel, solicitando aumento do efetivo policial para o município de Jardim Seridó. Pode seguir, Bart.
1: Estado do Rio Grande do Norte, Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, Primeira Secretaria, Elaboração de Correspondência. Ofício número 1559/2022, em 8 de abril, informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira, número 328, solicitando a disponibilidade de um veículo modelo ambulância para o município de Jardim do Seridó. Atenciosamente, Montenegro Soares, Jorge Montenegro Soares assinado eletronicamente.
0: Ofício da Assembleia Legislativa do RN informando a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira, solicitando um veículo modelo ambulância para o município de Jardim de Seridó. Pode seguir, Bart.
1: Assembleia Legislativa, ofício número 1565/2022 em 8 de abril, informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira. Conforme processo número 383, barra 2022, solicitando a aquisição de uma nova viatura policial para o município de Jardim do Seridó. Atenciosamente, Jorge Montenegro Soares.
0: Ofício, Assembleia, aprovando o requerimento do deputado Ezequiel que solicita uma viatura policial para o nosso município. Pode seguir, Bárbara.
1: Assembleia Legislativa, ofício número 1638, barra 2022, em 11 de abril. Informo a aprovação do requerimento do deputado, do deputado Ezequiel Ferreira, conforme processo número 387, barra 2022, solicitando a execução do saneamento básico e a pavimentação das ruas do município de Jardim do Ceridó. Atenciosamente, George Montenegro Soares, em 11 de abril de 2022.
0: Oficio da Assembleia Legislativa informando a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel, solicitando saneamento e pavimentação de ruas no nosso município. Pode seguir.
1: Assembleia Legislativa ofício número 1630, barra 2022, em 11 de abril, informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira conforme o processo número 386, barra 2022, sugerindo que seja realizado convênio entre o município de Jardim do Seridó e o governo do estado, para pavimentação e drenagem das ruas. Atenciosamente, Geórgio Montenegro Soares.
0: Oficio da Assembleia informando requerimento deputado aprovação do requerimento do deputado Ezequiel, solicitando convênio do Estado com o município para pavimentação e drenagem de ruas. Pode seguir, a
1: Assembleia Legislativa, primeira secretaria. Ofício número 1757, 2022, em 12 de abril informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira, conforme processo número 2956, 2021, solicitando a operação tapa-buracos na RN-088, no trecho que liga os municípios de Jardim do Ceridó, Aparelhas, Atenciosamente, Jorge Montenegro Soares, em 12 de abril de 2022.
0: Requerimento aprovado pelo deputado Ezequiel, ofício da Assembleia, informando a operação tapa-buracos da RN 088, no trecho que liga Jardim Aparelha. Já foi até assinado a ordem de serviço. Agradecer aqui a todos os deputados do Rio Grande do Norte que se empenharam e cobraram a governadora pela essa obra. Pode seguir.
1: Assembleia Legislativa, ofício número 2055-2022, em 19 de abril, informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira, Conforme o processo número 2139/2021, que solicita o aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar do município de Jardim do Seridó, Atenciosamente, Jorge Montenegro Soares em 20 de abril de 2022.
0: Ofício da Assembleia informando a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel, onde ele solicita o aumento do efetivo de polícias e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar de Jardim do Seridó, pode seguir.
1: Assembleia Legislativa Primeira Secretaria Elaboração de Correspondência Ofício número 4045 Barra 2021 Em 29 de novembro Informa a aprovação do requerimento Do deputado Néuter Queiroz Conforme processo número 3095 2021 Solicitando entendimento entre órgãos Competentes visando A abertura das comportas do reservatório Coremas Mãe d'Água na Paraíba para que o Rio Piranhas volte a ter água e o abastecimento hídrico dos municípios de Jardim do Seridó, Jardim de Piranhas e Jucurutu seja normalizado. Atenciosamente, Jorge Montenegro Soares, em 2 de dezembro de 2021.
0: O ofício da Assembleia informando a aprovação do requerimento do deputado Nelta Queiroz, solicitando a abertura das comportas do reservatório Coremas Mãe d'Água, na Paraíba para que o Rio Piranhas volte a ter água e o abastecimento hídrico dos municípios de Jardim Piranhas e Jucurutu. Acho que ia enviar para a Câmara de Jardim Piranhas, enviar para nós. Mas está informando aqui a população do Rio Grande do Norte, está à disposição. Pode seguir.
1: Arraiada, Escola Aquarela do Saber 2022, local, quadra de esportes do Bela Vista, data 5 de junho de 2022, horário 19 horas. Sua presença é motivo de grande alegria. Venha participar e se alegrar. Viva São João!
0: Convite Arraiar da Escola Aquarela do Saber. Dia 5 de junho, 19 horas. Quadra de Esporte do Bela Vista. Todos os vereadores e população convidados. Pode seguir.
1: Exposição do artista plástico Léo Alves, em Jardim do Seridó, uma visão histórica em desenhos. Abertura 30 de maio às 19 horas. encerramento 3 de junho de 2022. Na Casa de Cultura Popular, poeta Antônio Antídio de Azevedo, Rua Professor Jesuíno Azevedo, número 6, Centro, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte.
0: Exposição do artista plástico jardinense Léo Alves. Começou ontem, muitos desenhos bonitos. Vi que o vereador Jabas estava lá, o vereador Stephano, prefeito Amazão, vou passar lá depois. Está até o dia 3 de junho. Certo? O vereador Zé Wilson também, é verdade. Diz que é muito o artista é, jardinense, artista jardinense, né? É natural de jardim. É, de Cruzeta, mas reside aqui, né? É, desde 2009 reside
2: aqui em Jardim de Seridão.
0: Pronto, vamos lá para tigiar o nosso conterrâneo e as artes. Eu sou um admirador de de artesanato, de arte, essas coisas. Eu gosto muito. Pode seguir. Leitura do expediente da Câmara. Leitura do expediente da Câmara.
1: Projeto de lei ordinária número 007/2022 da Câmara Municipal de Jardim do Seridó em 30 de maio súmula dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional o interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 9 do artigo 26 da Constituição Estadual e das outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal do Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, aprovou e eu, José Amazan Silva, prefeito municipal, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, sanciono e mando promulgar a seguinte lei ordinária. Artigo 1 Para atender à necessidade temporária e excepcionar excepcional interesse público e assegurar a continuidade e regularidade na prestação do serviço público, com observância das normas vigentes, esse Poder Legislativo Municipal poderá efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei, conforme quantitativo, lotação e remuneração previstos no anexo único, em que leva em consideração os cargos vacantes criados pela Lei Complementar número 1274, de 16 de março de 2022. Artigo segundo. Consideram-se necessidade temporária de excepcional interesse público coletivo. Primeiro, preenchimento de cargo vago enquanto não realizado o concurso correspondente e desde que a ausência do preenchimento possa implicar em prejuízo para a administração pública ou a coletividade. Artigo 3 O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo simplificado de escolha, através de critérios a serem definidos no edital de seleção, com, ampla, com ampla divulgação e terá prioridade de contratação aos candidatos que não possuam vínculo contratual com outra entidade pública. Artigo 4 O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito à ampla divulgação dos veículos oficiais da Câmara Municipal, inclusive através do Diário Oficial da Federação das Câmaras Municipais de Rio Grande do Norte, Diário da FECAM-RN, ou o que vier a substituí-lo. Parágrafo único. Para a contratação temporária que trata esta lei, serão convocados prioritariamente os aprovados em concurso público, quando houver vigente. Artigo 5º. As contratações serão feitas por tempo determinado, com duração não superior a 12 meses, sendo autorizada uma única prorrogação do contrato por até igual ao período. Artigo 6º. O salário do contratado não será superior ao do servidor ocupante do cargo efetivo ou correlato nos casos em que não houver cargo de igual nomenclatura. Parágrafo 1 Para os efetivos deste cargo, não se consideram as vantagens de natureza individual, aliás, para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma. § 2º. O servidor contratado em caráter temporário, quando exposto a situações insalubres ou penosas, fará jus ao respectivo adicional, se esse também for concedido ao servidor ocupante do cargo efetivo. § 3º. O servidor contratado em caráter temporário não fará jus ao recebimento de 13º salário, férias e um terço de férias. Artigo 7 As contratações temporárias previstas nesta lei Estão condicionadas à existência de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente às despesas decorrentes da contratação e ao quantitativo máximo de contratos aqui estabelecido. Artigo 8 O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á sem direito à indenização. 1. Um, pelo término do prazo contratual. 2. Por iniciativa do contratado. 3. três por iniciativa do Legislativo, por questões de conveniência e oportunidade. Parágrafo único. A extensão do contrato, no caso do inciso segundo e terceiro, será comunicada com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 9 Fica o Poder Legislativo autorizado a contratar por prazo determinado nos moldes desta lei. Artigo 10 O pessoal contratado, nos termos desta lei, ficará sujeito às normas disciplinares atinentes, atinentes aos demais servidores do poder, inclusive à apuração de possíveis infrações. Artigo 11. O Poder Legislativo, no prazo previsto nesta Lei, adotará medidas necessárias para a realização do concurso público no âmbito municipal. Artigo 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Jardim do Seridão Rio Grande do Norte, 30 de maio de 2022. Ronaldo Neri dos Santos, presidente.
0: Pessoal, vereador e vereadores, isso é a lei de autoria da Câmara Municipal que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da CF. E inciso 9 do artigo 26 da Constituição Estadual e das Outras Providências. Em resumo, é, toda a população já sabe né, que a Câmara vai realizar um processo seletivo para a contratação de um ASG. Aqui no quadro nós tivemos um ASG concursada que pediu a exoneração. Então só um ASG é, não dá conta, é insuficiente para nós termos três prédios em pleno funcionamento. Então a Câmara Municipal vai realizar esse processo seletivo, nos próximos dias. É, então, nós precisamos aprovar essa lei para embasar e dar mais legalidade ao nosso processo seletivo. Então, foi lida e será votada durante a ordem do dia de hoje. Pode seguir, Bart.
1: Projeto de Lei Ordinária número 008 barra 2022, de 30 de maio, aliás, de 31 de maio de 2022. Determina obrigações e sanções para os indivíduos que cometerem o crime de maus tratos e atropelamentos de animais no âmbito do município de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Faça saber que a Câmara Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte aprovou e eu, José Amazan, Silva, prefeito municipal no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, sancione e mando promulgar a seguinte lei ordinária. Artigo 1. Fica determinado que nos crimes de maus tratos e atropelamentos de animais cometidos no âmbito do município de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, as despesas de assistência veterinária e demais gastos decorrentes da agressão e do atropelamento serão de responsabilidade do indivíduo na forma do Código Civil. Artigo 2. Torna obrigatório o socorro imediato ao animal atropelado por motoristas, motociclistas e ciclistas que tenham dado causa ao acidente no âmbito do município de Jardim do do Rio Grande do Norte. Parágrafo 1 O causador do atropelamento deverá proceder com o transporte do animal até uma clínica veterinária ou outro estabelecimento adequado ao tratamento, quando a prática desse ato não acarretar risco à integridade física do causador do acidente, podendo o condutor solicitar auxílio à autoridade pública competente. § 2º. A obrigatoriedade de noticiar o atropelamento à autoridade pública competente para que seja procedida a prestação de socorro a que se refere o CAPT é válida para todos os cidadãos, independentemente de terem concorrido ou não para o atropelamento. Artigo 3 O proprietário ou responsável pela guarda dos animais domésticos ou domesticados tem a obrigação de promover os cuidados a fim de impedir que os animais adentrem ou permaneçam em vias públicas de trânsito. Artigo 4 O município de Jardim Seridó regulamentará a presente lei do que couber no prazo de 120 dias a contar de sua vigência artigo 5º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, 31 de maio de 2022. É. Estefane Caroline Santos de Oliveira, vereadora autora.
2: Pela ordem.
3: Palavra,
0: vereadora Estefana Oliveira.
2: Gostaria só de... Ir, vai pra, pra, esse é um projeto de lei da minha autoria, né? vai para as comissões ainda, porque falta adequar a realidade de Jardim Seridó. Mudar algumas coisas, né? mas... A... Mas eu gostaria de explicar, né, que as, em questão das pessoas que atropelam animais, que elas sejam responsáveis pelo pelos custeios, né, que vai para então é para as pessoas, é isso aí é para as pessoas evitarem de atropelar animais porque querem e, é, e não se responsabilizam, né? Atropelam, vão embora e deixam lá. Então esse projeto de lei é, serve para isso. Devolvo a palavra.
0: Presidente. Obrigado, Stephanie. Palavra, José Luiz. Rapidinho. É,
4: para unir vossa excelência, eu acho que poderia se incluir, até emendar né, a, essa lei, também um artigo, porque não há apenas atropelamento, nós observamos maltratos também. Não, Naquela isso. rua que eu moro, recentemente uma jovem, senhora que ali mora, fez um, um tipo de arrecadação para salvar... Uma gatinha, ainda, como diz o ditado, sem condições de sobrevivência. Alguém maltratou eh, mal aquele animal com uma pedra, provavelmente eh, a ponto de, de, de bater forte Ela perdeu um, um olho, ela eh, teve esse, essa boa vontade e procurou veterinários para tentar salvar esse animal eu agradeço a vossa excelência nesse, nesse termo que possa também ser incluído na lei de vossa excelência
3: obrigado
0: pela ordem presidente palavra vereador Carlos Medeiros
3: bom dia a todos como o projeto vai para a comissão eu vou ver uma, uma maneira de fazer uma emenda nele justamente para o homem um do campo porque eu acredito que procuro, já procuraram aqui todos os vereadores. É comum os cachorros estar atacando aí as criações e gerando vários prejuízos para que os proprietários desses cães sejam responsáveis também para custear o prejuízo, avaliar, o prejuízo que for avaliado, o proprietário do, dos cães pagar o proprietário. Devolvo.
5: Pelo senhor presidente. Palavra vereador Jaba Silva. É, bem colocadas as palavras do colega Cássio, que eu acho interessante que existe direito para tudo. Se pegar um animal é, matando, vamos dizer no popular, as, uma criação de um cidadão, se o, o proprietário da criação fizer algo com o animal, ele é penalizado, ele é punido, né? O dono, o dono do animal, no caso o cachorro, vai procurar todos os seus direitos e o dono do, do, da criação, além de ser penalizado na perca dos seus animais, ainda vai ser penalizado porque fez algo com aquele cachorro. Então, vamos ajudar o homem do campo, né? vamos fortalecer ainda mais é, esse debate, no nosso colega Cássio, e tentar ajudar, de certa forma, no que a, a casa puder fazer, para que, descobrindo o dono do cachorro que está dando prejuízo ao seu agricultor, que também seja penalizado. Quer dizer, só quem é penalizado é quem tem as criações. Você cria com todo sacrifício, sabemos das dificuldades que temos aqui na nossa região para se criar, para se produzir. Aí entra um... um...
6: Gente, boa tarde.
5: É, devolvo, doutor. É
6: interessante isso que os vereadores estão colocando, mas eu acredito que o que a vereadora Stephanie está colocando no projeto de lei e o que o vereador José Wilson pontuou são distintos do que os senhores pontuaram. O projeto de lei dos vereadores, que os vereadores estão defendendo aqui, na proteção dos animais, é no sentido do atropelamento e dos maus-tratos ao animal, ou intencional ou não intencional, e na, na falta de prestação de socorro quando não é intencional, do animal. Na rua, na forma como, como colocada assim, o animal está na rua, você vai e não, não intencionalmente você atropela um animal e deixa de prestar socorro. Ou intencionalmente você causa um maltrato a um animal, ou você atropela um animal e você não presta socorro, ou você intencionalmente maltrata um animal e você vai ser responsabilizado, no causa aquela situação. No caso, de, no caso de vocês, talvez fosse interessante outro projeto de lei. É, nesse sentido, né? Nessa outra linha, para que não fugisse da linha, né? Seria outra questão bem interessante que a gente pudesse abordar, né? Também. Porque a nossa situação aqui também é rural, né? Uma Sim. situação bem interessante essa.
5: Agora essa semana a gente viu nas redes sociais, um cidadão, um morador, postando umas ovelhas mortas que uns cachorros mataram. Ninguém pode dizer nada com o dono da, do, do cachorro. Aí o prejuízo de quem tem seus animais abatidos por os uns, por uns cachorros socos, cercado dos outros. Pela ordem.
4: Fala, exa Exatamente o que Vossa Excelência está citando, nobre vereador. Aconteceu um caso, Jarbas, vereador, no município aqui, vizinho Cruzeta. Um cachorro estava eximando o rebanho e o dono, sabendo de quem era o animal, procurou o proprietário do cachorro, fez ciência. Ele não tomou providência, o cidadão, dono daqueles animais, matou o cachorro. O dono do cachorro denunciou, ele sabe qual foi o.. o, o ele tentou argumentar, justificar os motivos, ele disse, cidadão, carne de criação, ele me contou, ele é aqui do Jardim de Siridó, mas mora na zona rural, é comer para cachorro. Quer dizer, isso não pode acontecer disse desse jeito. Ou seja, pagou multa, está processado e além do mais. Pagou o cachorro o valor que o dono disse que tinha que ser pago. Ele determinou. Eu concordo plenamente com vossa V. vereador Rujabas. Agradeço
0: as discussões aqui dos vereadores. Caminho... A ordem, presidente. Pois não. Só
2: respondendo o colega, né, José Wilson, é, em questão dos maltratos, já tem incluso também, viu, no projeto, é em questão de atropelamento e maus-tratos, tá bom? Ótimo. Devolvo a palavra.
7: Pela ordem, só.
0: Palavra, o vereador Dormiro. Eu não estava aí lá no, no
7: projeto. A ah, esse projeto inclui, se não incluir, eu quero fazer uma emenda para os donos desses cachorros pitbull que passeiam com eles usarem a focinheira. Também. Tá certo? Se não tiver.
0: Tá, Pô, vai ser não vai Pode ser votado hoje, não, nobre colega Dormiro? Não vai ser votado hoje, foi lido, apresentado, está então, tá de entrada aqui na casa e vai ser encaminhado às comissões e nas nossas próximas reuniões das comissões o senhor faz as solicitações necessárias, tá bom? Muito bem, Doutora, obrigado. Encaminha as comissões. Pode continuar, Bardo.
1: Autorização legislativa 006/2022, a Câmara de Municipal de Jardim do Seridó do Rio Grande do Norte mediante seu presidente legalmente habilitado para o BN 2021/2022, vereador Ronaldo Nery dos Santos e demais edis, vem por meio desta autorizar a Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó do Rio Grande do Norte a realizar a adesão ao Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Seridó do Rio Grande do Norte, Sim Seridó tendo em vista a perspectiva de melhoria da infraestrutura e do desenvolvimento econômico-social, através do fomento de políticas públicas regionais, bem como através da realização de licenciamentos ambientais, que favorecerá o município de Jardim Seridó. Este documento atende ao ofício número 107, barra 2022, do gabinete da... Do gabinete do prefeito da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, de 26 de maio de 2022, encaminhado pelo gabinete do prefeito municipal, o qual foi apresentado aos EDIS desta Casa Legislativa na 12 Sessão Ordinária da Casa, realizada nesta data, tendo aprovação. Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, 31 de maio de 2022, Ronaldo Nério dos Santos, presidente.
0: Durante o expediente recebido, foi aprovada aquela ofício 107, que autoriza. É, nossos votos autoriza a prefeitura a fazer adesão no consórcio intermunicipal e agora foi lido aqui já foi confeccionado, foi lido e agora para nossas assinaturas e logo em seguida informarmos a prefeitura é, dando ciência da aprovação legislativa, pode seguir
1: Barton Requerimento número 094, barra 2022, em 31 de maio, vereador proponente Ronaldo Tineri dos Santos, destinatário prefeito municipal, solicitando que as três quadrilhas juninas denominadas de Brilho Popular, Trem do Forró e Arraia dos Namorados, pertencentes às escolas municipais Maria de Lourdes, Calpurnia Caldas de Amorim e Zélia Costa da Cunha, respectivamente, sejam incluídas na categoria de entidades culturais beneficiadas por lei municipal, nos termos semelhantes à Lei número 1062, de 24 de maio de 2017, de incentivo à cultura. Justificativa. Na lei vigente que autoriza o financiamento de eventos e projetos culturais dentro do município de Jardim do Seridó, não beneficia grupos ou entidades vinculadas ao executivo municipal. Entendemos que as quadrilhas juninas fazem parte da categoria de grupos que elevam a cultura popular do nosso povo, realizando apresentações que movimentam a comunidade, promovendo também a inclusão de crianças e jovens no universo da arte local. Ronald Tineri dos Santos, vereador e autor.
8: Pelo é senhor presidente.
0: É, passo, passo já, nosso colega, só um instante. Quero só explicar isso aqui. Nós sabemos que no nosso município, tem três grandes quadrilhas. Né? Depois da desconstituição dos filhos da terra, que também é uma grande quadrilha, nós temos o Arraiá dos Namorados, no Zaila Costa, o Trem de Forró, no Calpurna, e o Brilho Popular, da Escola Maria de Lourdes. Essas, essas quadrilhas, compostas por estudantes aqui do nosso município, jovens e adultos, são convidadas para muitas vezes se apresentarem fora levando o, nosso, o nome do nosso município engrandecendo nossa cultura nossas raízes e nossa, nossa dança então aquela lei já da gestão do prefeito Amazã 1062 de maio de 2017 que permite a prefeitura dar aqueles incentivos a esses eventos como essas quadrilhas que vão vir agora de bairro festas comunitárias festas de zona rural não inclui por exemplo, essas três quadrilhas aqui do nosso município. Então, eu acho justo, mediante agora as quadrilhas voltou, a Câmara tem sido procurada por as diretoras, sempre pedindo um apoio ou outro. Então, eu acho justo que venha um, um, uma nova lei incluindo, vereador Osíris, essas quadrilhas que levam o nome do nosso município Jardim Afora, né, que abre, fazem abrilhantam os eventos das escolas locais, como por exemplo agora no Calpurnia, que é dia 3, próxima sexta, vai ter a apresentação do treino de forró, quadrilha essa muito bonita, quadrilha estilizada. Então, através desse requerimento que eu conto com a subscrição dos vereadores, eu estou pedindo a sensibilidade do Poder Executivo Municipal que possa pensar uma forma de incluí-las. Então, agradeço a todos pela subscrição e passo a palavra ao vereador Azeves.
8: Desde já, senhor Presidente, parabenizo as excelência, solicito a subscrição. E já que um assunto puxa o outro, é, com relação a esses auxílios que, que, foi, que é dado né, pelo município, é, vê que o, o pessoal que vai, vai atrás desses auxílios, vá com antecedência, no mínimo 15 dias é. antes, porque é muitos estão indo, faltando uma dois semana, dias. faltando um dia, dois é dias. Então, assim, eu fui procurado, tanto pela Secretaria, quanto também por parte do Executivo, que peça a acessibilidade desse pessoal que vai pedir auxílio, que vá com antecedência, 15 dias, um mês antes, que sabemos que a questão burocrática em si não permite que seja no, em tempo vamos dizer curto então mais uma vez reitero o pedido que quem for pedir o auxílio vá com antecedência para que seja analisado e posteriormente seja dado esse auxílio a quem merece de fato devo a palavra senhor presidente
0: obrigado pela subscrição e pode seguir Bart.
1: requerimento número 095 barra 2021 2022 em 31 de maio vereador proponente Ronaldo Nery dos Santos destinatário Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando que seja realizada uma reforma nos banheiros públicos do sobrado Solar Padre Justino. Justificativa. Os banheiros públicos instalados ao lado do Solar Padre Justino, atual sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e do Museu Antônio de Azevedo Maia, são os únicos acessos mais fáceis para a população que se encontra nos quiosques localizados na Praça Prefeito Manuel Paulino dos Santos Filhos filho, e seus arredores. A atual situação que se encontra dos banheiros supracitados necessita de uma reforma para que os munícipes possam usar de uma melhor forma, principalmente nos prédios, aliás, nos períodos festivos que são realizados no entorno da praça. Ronaldo Nery dos Santos, vereador, autor.
8: Pela senhor presidente. A palavra, Só Nery. Solicitar a subscrição e mediante esse requerimento eu quero falar para o senhor e os senhores e a senhora que Vai ser feito, eu tive com o secretário domingo, a gente passou lá inclusive, e vai ser feito agora. Não foi feito anteriormente, porque infelizmente sabemos que se for feito anteriormente tem depredação, tem enfim. A gente sabe que tem de fato, acontece isso. Então ele deixou mais próximo da, da festividade juninas. Então nesses 15 dias, eu acho que mais ou menos, 20 dias, vai começar a reforma lá dos banheiros. Devolvo.
0: Obrigado pela informação, é uma informação essa transmitida aí para todos os jardinenses. Subscrição aceita. Pode
1: seguir, Bardo. Requerimento número 096, 2022, em 31 de maio. Vereador proponente Dormiro Geraldo de Medeiros Filho, destinatário Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a limpeza e restauração da Praça do Povoado Corras Novos. Justificativa. Em virtude da aproximação do período em que se realiza a festa do padroeiro São João Batista, da referida comunidade, de 23 a 26 de junho, torna-se necessário recuperar a estrutura da única praça existente no povoado, cujo espaço físico congrega moradores e visitantes que se confraternizam durante os festejos mencionados. Dormir Geraldo de Medeiros Filho, vereador autor.
0: Pela auto, presidente. Palavra aos eles
8: a subscrição e dizer ao nosso colega Dormir que a equipe já da, da Secretaria já está lá no escurranel fazendo a limpeza, como também a... Dando no grau, como se diz, resumindo a conversa. Devo a palavra, seu presidente.
0: Subscrição aceita. Pode seguir, Bart.
1: 097 é o requerimento de 31 de maio de 2022, vereador proponente de Silva do Nascimento, destinatário deputado federal, deputado estadual Francisco Assis de Medeiros, Francisco do PT... Solicitando a vistoria e a posterior reforma do prédio onde está instalada a Casa de Cultura Popular Poeta Antônio Antídio de Azevedo, no município de Jardim de Seridó, Rio Grande do Norte. Justificativa. A estrutura física do prédio onde funciona a Casa de Cultura Popular Poeta Antônio Antídio de Azevedo remonta aos primórdios da progressiva edificação da cidade de Jardim de Seridó e dos de 1877 a 1880 o que sinaliza, na linha do tempo, um vasto período que se estende até os dias atuais, requerendo, periodicamente, dispendiosas vistorias e manutenções em seu portentoso prédio. Por isso, solicitamos ao nobre deputado este benefício que repercutirá positivamente em sua dimensão histórica, ao mesmo tempo em que poderá garantir por longo tempo o funcionamento de suas atividades, em benefício do enriquecimento cultural de toda esta municipalidade, Jarba Silva do Nascimento, vereador, autor.
5: Solicito
0: subscrição, senhor presidente.
4: É seu, Eu da... solicito subscrição, Subcrição. senhor presidente. E pela
0: pela ordem, pre... senhor
5: presidente. Perdão, estava aqui.
0: Palavra vereador Alzires Neto, depois Jarba Silva. Ele tem, é,
8: realmente, é, parabéns a vossa excelência pelo requerimento. Realmente, ali está muito... Devido ao seu prédio antigo também, tem muito saleto, essas coisas. Qualquer pintura que fizer não dura um ano. Creio eu que a última, a última reforma que foi feita de pintura foi na época que eu era secretário, foi o, o prefeito Amazon que fez. Creio que em 2019, se eu não me engano. Então, ou foi 18, ou foi algum ano assim. Então realmente está precisando de uma pintura para ficar que aquele prédio é muito bonito, né? É imponente. Devo a palavra, seu presidente.
0: Palavra Jarba
5: Silva. É, primeiramente, a gente cobra muito, né? parabenizar os agentes da Casa de Cultura ultimamente nós estamos vendo aquele espaço sendo valorizado né? aparecendo alguns eventos né? Não, colega. a gente está vendo, teve a semana passada quase todos os dias teve evento ontem teve também, está havendo uma exposição valorizando o, o artista né? que é até cruzetense, mas que Há três anos já reside aqui em nossa cidade Uma exposição muito, muito bela Por sinal Impressionante até A gente acredita porque viu Que é feito à mão Parece assim uma fotografia Um trabalho muito, muito, muito bem feito Perfeito Então a gente vai estar solicitando Do nosso deputado estadual Francisco Junto ao governo do estado uma Reforma nas instalações daquele, daquele prédio Um prédio histórico aqui no, de nossa cidade para que possa ser mais bem aproveitada ainda. Devolva a cidade ou oh, a palavra, novo colega. Eu solicito subscrição, senhor presidente. É muita
0: coisa. Subscrição aceita, novo colega. vossa excelência
4: eu, Pelo, Palavra, vereador Zé Wilson. Inclusive, ontem à noite, Vossa Excelência falou muito bem. Eu tenho observado que o pessoal que trabalha ali, na Casa de Cultura, tem a maior das boas vontades e tem empenho, quando acontece um evento ali, todos eles na, na, na União estão presentes para realmente fazer, valer que aquele espaço possa ser servido. Eu observei ontem, é, à noite, que estive presente com Vossa Excelência também, vereador Jarbas, é, a gente se dirigindo ao chefe do Executivo, porque há de imediato. O, vosso, o, o pedido de Vossa Excelência muito interessante, interessante merece a pausa e eu tenho certeza que o governo do estado vai atender é, no banheiro parece que está existindo imediatamente uma, um, uma, um ser feita alguma coisa e se dirigiram ao chefe do município e o prefeito de imediato se comprometeu pelo menos fazer aquilo mas está tá necessário realmente com V. excelência bem disso fazer uma uma é, exatamente, com uma forma de ampliar de, a, a questão de pinturas, a questão nas paritavistas no saleto. Eu sei que vai ser atendido. Devolvo a palavra.
0: Agradeço o debate dos colegas. Pode seguir, Bardo.
1: Requerimento número 098, barra 2022, em 31 de maio, vereador proponente Osíris Borges Vilar Neto, destinatário prefeito municipal solicitando que o Poder Executivo eleve financeiramente a gratificação para os diretores de colégios e creches do município de Jardim Seridói Rio Grande do Norte. Justificativa. A gratificação concedida atualmente à referida classe profissional não tem compensado o esforço e a dedicação necessária para o desempenho da função, de maneira que os mesmos já não se sentem estimulados a concorrer ao cargo de diretores. Osíris Borges Vilar Neto, vereador autor.
0: solicito sobre inscrição. Subscrição aceita, pode seguir.
1: Requerimento número 099 barra 2022 em 31 de maio, vereador proponente José Wilson da Silva, destinatário de Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a pavimentação das ruas Juraci Carneiro, Melquia de Chianca e desembargador Raimundo Moraes, localizadas no bairro Comissão, nesta cidade. Justificativa. As ruas supramencionadas estão localizadas numa área onde os demais logradouros que as circundam já estão pavimentados, de modo que a situação é desvantajosa para os moradores que não usufruem, não usufruem deste benefício, enfrentando sérios inconvenientes no período chuvoso, como também durante as longas estiagens, requerendo, portanto, sérias providências. José Wilson da Silva, vereador autor.
0: Solicitação, de subscrição, subscrição aceita. Ordem do dia.
6: Boa tarde a todos, né, mais uma vez. Ainda bom dia, né, por alguns segundos, minutos. Pauta de hoje, né, começando pelo projeto da Câmara, né. Projeto de Lei Ordinária número 007, de autoria da mesa diretora, tem uma certa urgência, porque é, regulamenta o processo seletivo da Câmara Municipal. Na data de 30 de maio de 2022, foi lido ainda no expediente da Casa de hoje, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado da Casa, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 26 da, 26 da Constituição Estadual. A Comissão de Constituição e Justiça, né, Ronald, vai fazer as considerações, se concorda. Você põe em discussão em votação, né, Ronald?
0: Os colegas, foi lido aqui o Barto e agora reforçado por doutora Luiziane, estamos na hora do dia, vai começar as votações, né? Quero saber aqui da comissão, os vereadores Cássio, dormir e José Wilson, se compõem o parecer oral, né? Esse aqui da Câmara que tem urgência, nós vamos, o edital sai sexta-feira desse processo seletivo, amanhã o programa de rádio vai ser comigo e doutora Luiziane, para informar melhor a população sobre o, o, o edital e a comissão, gostaria que é, registrasse, concordam?
3: Bom dia, presidente, Bom dia, vereadores, desde já, vem na urgência do projeto, quando foi dado a entrada aqui, eu leio, eu quero confirmar o voto favorável à aprovação da matéria.
0: E ao é parecer oral, né? Ao é parecer. Vereador Dormir, obrigado, não, colega Cássio. Voto favorável ao parecer oral. E o vereador Zé Wilson? Voto favorável ao obrigado parecer oral. Obrigado aos vereadores Dormir e Zé Wilson. Coloco o referente projeto em discussão, né? que dispõe sobre a contratação de tempo determinado para atender a necessidade temporária da Câmara para o cargo de ESG. Algum vereador queira discutir? Pela ordem. Palavra ao vereador Cássio.
3: Presidente, eu acho que não tem mais nenhum que discutir. Já foi discutido aqui anteriormente. Nós estamos vendo a urgência que o cargo está vago. Só tem um funcionário Isso. para dar conta de três prédios da casa. Eu, desde já, quero pedir até o, vo o voto favorável a todos os colegas, porque como já disse, é de urgência mesmo. Devolva a palavra.
0: Obrigado, nome colega, por corroborar com a urgência do projeto, entendendo a necessidade da casa, da mesa diretora e de todos que acompanham a Câmara Municipal. Não havendo nenhum vereador que queira discutir o projeto, já discutimos em outros momentos anteriormente, coloco o referido projeto de lei de número 007-2022, de autoria da mesa diretora, em votação. Vereadora Stephanie, como vota?
9: favorável.
0: Vereador José Wilson.
4: Favorável, senhor
3: presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício.
3: Favorável, presidente.
0: Vereador Cássio Medeiros.
3: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Dormir da Saúde. Confirmo o voto, presidente. Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jarba Silva.
6: Favorável, senhor presidente.
0: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Pode seguir.
6: Na pauta de hoje estão os projetos 021... 022, 023, 025, 026, 027, 031 e 033. Os projetos de 021 e 033, 031 são projetos de lei ordinárias. Então, apenas com um turno de votação. Os projetos de número 022, 023, 025, 026, 027 são projetos de lei complementar. Prevê dois turnos de votação.
0: Pela ordem, senhor presidente palavra vereador Osiris Neto. Gostaria de pedir a
8: sensibilidade dos colegas e da colega vereadora para que esses projetos de lei complementar que são duas votações seria colocar só em uma votação só.
0: Certo. Então, enquanto mesa diretora, gestor da casa, eu coloco o pedido de vossa excelência agora em votação para saber a anuência dos colegas, se todos concordam ou não. O vereador Osiris, né, só reforçando, solicitou para que os projetos de leis que estão na casa, que exigem dois turnos de votação, nós possamos aprovar é, é, esse pedido dele, em caso vocês concordem, e para as duas votações já serem realizadas na sessão de hoje. certo? Então, vou colocar esse pedido apresentado por, por vereador Osídeos em votação antes, doutora Luiziane.
6: Senhor presidente, lembrando que é, a, votação, né, prevê, a votação de dois turnos né, prevê maioria absoluta. Sim. E como a votação de dois turnos é uma garantia para derrubar uma. uma alterar né, uma determinação regimental, é necessário seis, seis votos dos senhores e é necessário. Como é, uma, como é uma alteração regimental, o senhor prevê a votação do senhor, né? Mas são necessários seis votos, né? Para que vocês mudem, né, alterem, que né? Não, cada projeto desse, de lei complementar, são cinco votos. A maioria absoluta. Eu estou falando que o senhor vota na votação da maioria... É, é, não, na votação da maioria... É, primeira maioria que a gente vai votar agora é a maioria qualificada. É a primeira maioria que a gente vai votar. Porque se, não, se, vo, se, os, se os complementares não, forem vota, não, não tiver maioria qualificada para que os complementares sejam votados em dois turnos, a gente não passa nem dessa votação. É, já vou em um turno só, a gente não passa nem dessa votação. Primeira a votação é essa, né?
0: Coloco o referido, o referido pedido do vereador Osiris Neto que solicita os projetos de lei complementar que os dois turnos já sejam votados na sessão de agora. Vereadora Stephanie, autoriza que os dois turnos sejam votados agora?
2: Autorizo.
0: Vereador José Wilson.
4: Autorizo, senhor presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício. Autorizo, presidente. Vereador Cássio. Autorizo, presidente. Vereador Dormiro.
7: Autorizo, presidente.
0: Vereador Propositor Osíris. Autorizo, senhor presidente. E vereador Jarbas Silva.
5: Autorizo, senhor presidente.
0: Com sete votos favoráveis, vai, vamos colocar em votação dois turnos em um, agora. Pode seguir, doutora. Todos os PLs, né? PL, né? Todos os PLs, né? Todos os PLs. Então
6: os, então, os PLs, né? De 0,21, 0,22, 0,23, 0,25, 0,26, 0,27, serão votados em um único turno. Eu estou dizendo bem didaticamente, gente, para ficar configurado na ata, porque fica mais fácil quando Bartolomeu for configurar em ata, certo? Serão votados em único turno por votação unânime dos presentes, né? Não é isso? Por oito votos favoráveis. Ok. Não, oito votos favoráveis porque o senhor vota porque a maioria é exigência voto
0: favorável. Então
6: ficou né? É exigência regimental que todos os senhores votam independente, né? Porque é a maioria é qualificada. Então, vamos lá. Começando pelo projeto de número 0 a hora. Não, é porque só para lembrar que o 022 era 021. Vamos lá. Que era um complementar. <risos> 021. Mas agora esse aqui é um projeto de lei ordinária, né? 021 sobre a relatoria do vereador Dormiro. A comissão de legislação, justiça e redação final. Cujo assunto da nova redação ao artigo 1o da lei número 1014, de 29 de dezembro de 2015. Isso, os jetões, vem emitir parecer da seguinte forma. Em linhas gerais, a proposição visa adequar a redação do artigo 1º à modificação anteriormente realizada na Lei 1021, de 18 de fevereiro de 2016, a qual não foi observada pela Lei Posterior, de número 1.192, de 5 de fevereiro de 2021, que especifica que faz jus ao Getum. Na oportunidade, informamos que a despesa foi informada nesse projeto de lei, é considerada irrelevante conforme o parágrafo terceiro do artigo 16 da lei de número 101, barra 2000 e o artigo 32, parágrafo único da lei de Diretrizes orçamentária. Nesses termos, consideramos a obediência aos instantes da lei de responsabilidade fiscal no que tange a memória de cálculo e o impacto financeiro. Com enfoque nos fundamentos legais ora declinados, essa relatoria resolve emitir favorável, parecer favorável à aprovação da matéria. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira acompanha o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre a relatoria do vereador Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, é, relatando que considerou a obediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange, sim. Que a despesa é considerada, é considerada irrelevante, conforme o parágrafo 3 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pareceres favoráveis à aprovação
0: da matéria. Projeto de Lei 021, foi lido aqui os dois pareceres favoráveis à matéria, da CCJ e o da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeiras coloque o referido projeto de lei mediante sua leitura integral e os dois pareceres em discussão. Projeto de lei muito simples, né? Não havendo nenhum vereador que queira discutir, coloco o referido projeto de lei em votação é, nesse exato momento, conforme os dois pareceres, tá certo? Então quem votar favorável já vai votar favorável de acordo com os pareceres emitidos. Vereadora Stephanie, como vota? Favorável. Vereador José Wilson. Favorável. Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Cássio Medeiros. Confirmo o voto, presidente. Vereador Dormido da Saúde. Favorável, presidente. Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jarba Silva. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 021, aprovado por unanimidade de voto dos presentes. Pode seguir, doutora.
6: Projeto de lei número 022. vinte e dois. essas coisas, muita coisa aqui. Agora de lei complementar, que vai ter apenas votação em primeiro turno, conforme decisão plenária. Né? Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre a Relatoria do vereador Dormirio Geral de Medeiros Filho altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 830... A proposição altera dispositivos da Lei Complementar nº 830, de 30 de dezembro de 2009, aperfeiçoando, sem haver qualquer aumento de despesa, as promoções verticais e horizontais dos profissionais do Magistério Público Municipal, visto que promovem uma verdadeira confusão interpretativa. Em verdade, a presente proposta almeja aprimorar a vontade do próprio legislador originário que aprovou a Lei Municipal de 830, 2009. Informamos a, obedi a obediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com enfoque nos fundamentos legais ora declinados essa relatoria exercerá parecer favorável à aprovação da matéria. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira acompanha o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final favorável à aprovação da matéria.
0: Projeto de Lei 022 foi lido, lido também agora os pareceres da Comissão de Legislação à Justiça e Redação Final e o da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeiras ambos favoráveis à aprovação da matéria e eu coloco o projeto de lei em discussão não havendo vereador que queira discutir, encerro as discussões e coloco o referido projeto de lei 022 em votação única mediante aprovação por maioria qualificada aqui no plenário, em votação. Vereadora Stephanie, como vota?
9: Favorável.
0: Vereador José Wilson.
4: Favorável, senhor presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Cássio Medeiros. Confirmo o voto, presidente. Vereador dormido da Saúde. Confirmo o voto, presidente. Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor Presidente. E vereador Jarba Silva. Favorável, senhor Presidente. Projeto de lei 022, aprovado por unanimidade de votos, aprovado em votação única. Pode seguir, doutor.
6: Agora para o projeto de lei número 023, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ementa do projeto de lei, cria vagas para os cargos de couveiro, de auxiliar de consultório dentário, de técnico de enfermagem, do cargo de, cria o cargo de assistente contábil na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal e transforma a função gratificada para criar a função de coordenador do Sistema de Informação de Atenção Básica da Lei Municipal 742, de, 25, de 22 de abril de 2005. Voto do relator. Em linhas gerais, a proposição via criar essas vagas na estrutura organizacional da Prefeitura, visando suprir as necessidades irremediáveis Da administração pública Dando uma melhor prestação ao serviço Da população jardinense Na oportunidade, esclarecemos Que o referido projeto de lei Foi enviado a esta Casa de Leis Em respeito à Constituição Federal e à lei orgânica Do município Nesses termos, consideramos obediência aos ditames da lei E de responsabilidade fiscal No que tange A memória de cálculo e o impacto financeiro Dormírio Geraldo de Medeiros Filho relatou. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira acompanha o parecer da Comissão de Justiça, Reda de, Justi de Legislação, Justiça e Redação Final, destacando que o projeto vem acompanhado das memórias de cálculo e de impacto financeiro e orçamentário.
0: Coloco o referido projeto de lei 023 em discussão.
3: Pela ordem, presidente.
0: Palavra o vereador Cássio Medeiros.
3: Esse projeto só tem a atender aí aos funcionários que estudaram, passaram no concurso, não passaram, ficaram na lista de espera do concurso e estão contratados no município, né? Pela uma recomendação do Ministério Público, foi contratado o primeiro da lista de espera. Então, esse projeto aqui aprovado na casa vai trazer uma estabilidade maior a estes funcionários, tornando eles efetivos. Devolvo a palavra.
0: Obrigado, novo colega. O projeto segue em discussão.
4: Senhor presidente, a palavra do José Ort. Wilson. É muito importante a colocação de vossa excelência, vereador Cássio, para não haver, de repente, pessoas que estão nos vendo, assistindo e ouvindo, não pensar de maneira errônea, pode até amanhã dizer olha a câmara aprovou para contratar mas esses que agora passarão a ser por direito servidor é porque fizeram o um concurso já trabalham contratado e terão esse direito daqui para frente depois desta aprovação aqui nesta casa legislativa agradeço, devolvo a vossa excelência a palavra
0: obrigado meu colega Bem verdade o que vossas excelências falaram. Eu não sei vocês, senhores e senhoritas, mas eu era procurado por essas pessoas, pedia uma posição, pedia se tem alguma previsão. E graças a Deus, como diz um, um velho ditado, né, o tempo é o de Deus. A gestão agora enviou o projeto. A Câmara, de forma muito sensível, a Câmara de forma muito sensível inclusive em votação única, vai fazer o que nos deixa com o sentimento de dever cumprido e provando a população jardinense, essas pessoas, que o nosso intuito aqui é o desenvolvimento, é o progresso, é fazer as coisas acontecerem de forma certa. Então, muito gratificante ver os comentários dos colegas e votar, tenho certeza que cada um vai ser favorável, vai ser unânime, eu tenho certeza e essas pessoas vão agora de fato serem servidores públicos efetivos, né, do município de Jardim de Seridó. Não havendo mais nenhum vereador para discutir, eu coloco o referido projeto de lei 023 em votação. Vereadora Stephanie, como vota?
9: Favorável.
0: Vereador José Wilson. Voto também
4: favorável, senhor presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Cássio Medeiros. Confirmo
3: o voto, presidente.
0: Vereador Dormiro da Saúde, como Confirmo voto. Confirmo o voto, presidente. Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jarba Silva. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 023, aprovado por unanimidade de votos e em votação única. Pode seguir, doutora.
6: projeto de lei número 25, também de lei complementar, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, dispõe sobre a lei orgânica da Procuradoria Geral do Município de Jardim do Seridó, sobre a relatoria do vereador dormido Geraldo de Medeiros Cílio. A proposição visa instituir a lei orgânica da Procuradoria Geral do Município, revogando a lei complementar municipal de número 843 de 2010, trazendo ao órgão jurídico municipal necessárias atualizações. A atual lei em vigor relativa ao órgão de representação jurídica do Poder Executivo Municipal, após o transcurso de quase 12 anos, não sofreu as atualizações necessárias ao seu melhor funcionamento, estando afastada dos entendimentos jurisprudenciais, nessa mesma toada, o presente projeto de lei visa estimular, face ao significativo transcurso do tempo desta desde a edição original da Lei Complementar Municipal 843-2010, o aperfeiçoamento dos servidores ocupantes do cargo efetivo de procurador municipal, os quais poderão desenvolver no futuro, com seus respectivos aperfeiçoamentos, seus trabalhos de uma forma mais eficiente e em benefício do ente municipal. Tal medida, inclusive, também foi adotada recentemente por este Poder Legislativo Municipal, o qual almejou, certamente, estimular a capacitação de seus servidores para que ocorresse o um melhor desempenho de suas atividades em benefício do Poder Legislativo. Então, nesses termos, consideramos a obediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal no que a memória de cálculo e impacto financeiro. Com enfoque ao assuntamento da gasora declinada, essa relatoria será parecer favorável à aprovação da matéria. Este é o parecer, assim que o voto do geral de Medeiros Filho Relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira sobre a relatoria do vereador Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, emitiu parecer favorável à aprovação da matéria, considerando que em anexo encontra-se a memória de cálculo e o impacto financeiro.
0: Projeto de lei 025. Coloco o referido projeto de lei, já foi lido aqui, lido também os pareceres. Com a emissão de parecer favorável pelas comissões de legislação, justiça e redação final e pela comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira. Ambas favoráveis. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, coloco o referido projeto de lei em votação. Vereadora Stephanie, como vota?
9: Favorável.
0: Vereador José Wilson.
9: Favorável.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Cássio Medeiros. Confirmo o voto, presidente. Vereador Dormir da Saúde.
7: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Osiris Neto.
7: Favorável,
5: senhor
0: presidente. E vereador Jarba Silva. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 025, aprovado por unanimidade de votos. Pode seguir.
6: Igualmente, projeto de lei complementar, complementar do número 026 altera dispositivos da Lei Complementar Municipal 829, de 28 de dezembro de 2009, que também tem a mesma linha, né, alterando a Lei Complementar de número 829, de 28 de dezembro de 2009, editada há mais de 13 anos, sem sofrer qualquer atualização necessária que pudesse ocorrer uma melhor eficiência no serviço público, é, o aperfeiçoamento do servidor ocupante do cargo de contador municipal, o qual poderá desenvolver no futuro seu trabalho de forma mais eficiente em benefício do ente municipal. Tal medida, inclusive, também foi adotada recentemente por esse poder legislativo, né, no tocante ao cargo de contador municipal. E a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça emitiu parecer favorável, acompanhada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. É a mesma lei no tocante à Procuradoria. Né? Nesse caso aqui, é no tocante ao cargo de contador do Executivo Municipal
0: obrigado doutor, exatamente isto projeto de lei 026 coloco o referido projeto com aprovação e emissão de parecer pelas comissões de finanças, orçamento e fiscalização financeira e legislação, justiça e redação final emitindo pareceres favoráveis coloco em discussão não havendo nenhum vereador que queira discutir coloco o referido projeto de lei em votação Vereadora Stephanie, como vota?
9: Favorável.
0: Vereador José Wilson. Eu voto
4: favorável, senhor presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Cássio Medeiros.
3: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Dormir da Saúde.
3: Favorável,
0: presidente. Vereador Osiris Neto.
8: Favorável,
3: senhor presidente.
0: E vereador Jaba Silva. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Pode seguir.
6: projeto de lei complementar 027. isso, de número 027 que cria o artigo 6A né, da lei complementar municipal do número 820 de 2 de setembro de 2019 né, o artigo 6A instituindo a indenização de risco de vida aos guardas municipais e das outras providências o presente projeto de lei ordinária de lei complementar, desculpe cria o artigo 6A na Lei Complementar Municipal 820, de 2 de setembro de 2009, instituindo a indenização de risco de vida dos guardas municipais. O presente projeto de lei visa a valorização da carreira de guarda municipal, que atua em circunstâncias que podem gerar risco de morte diante de seu eficaz combate contra a criminalidade dentro de suas atribuições. Na oportunidade, esclarecemos que o referido do projeto de lei enviado a esta casa de leis em respeito à Constituição Federal, a lei orgânica do município. Essa comissão emite parecer favorável à aprovação da matéria. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira acompanhou a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, emitindo parecer favorável à aprovação da matéria.
0: Projeto de Lei 027 com a emissão de parecer favoráveis pelas comissões de legislação, justiça e redação final e pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Quero aqui registrar os parabéns à Guarda Municipal que estão conosco semanalmente. Agradecer ao Poder Executivo por enviar. né? A gente sabia da luta de vocês perante... Teve reuniões, teve reuniões com os vereadores e graças a Deus agora esse PL pôde chegar aqui na casa e em instantes entrará para a votação. Então a vocês, nossa gratidão pelo trabalho de vocês em prol do nosso município e nossos parabéns pelas melhorias conquistadas pela classe. Está em discussão o projeto de lei 027, caso alguém queira fazer algum comentário... Palavra, o vereador Cássio Medeiros.
3: Quero sumar as palavras de Vossa Excelência, presidente, dizer que já tinha sido procurado por, por alguns guardas, perguntando que dia ia ser a votação. Então chegou a hora da gente votar. Com certeza vai ser aprovado por unanimidade este auxílio para os guardas, que tanto contribui com a melhoria de vida aqui da nossa cidade. Devolvo a palavra.
0: Obrigado, nome colega.
4: Pelo amor, senhor presidente. Palavras Muito Luiz, rápido. Né? É verdade, eu, eu, eu fico feliz. Até porque as palavras do colega Feria do Cássio, de vossa excelência também, nós éramos muito procurados. Tem alguns que torcia, fazia até assim. Quando é que vai ser? Ou seja, chegou a hora e eu tenho certeza, como disse vossa excelência, vamos ter unanimidade aqui nesta casa tá certo? e devolvo a palavra
0: obrigado, meu colega não havendo mais nenhum vereador que queira fazer discussão, coloco o projeto de lei 027 em votação, lembrando também, João, que é sensibilidade da casa, um projeto de lei complementar e a gente mediante pedido do vereador, levantado pelo vereador Osiris Neto, votação única para agilizar ainda mais o processo de sanção por parte da Prefeitura. Então, vereadora Stephanie Oliveira, como vota?
9: Favorável.
0: Vereador José Wilson da Silva. Favorável, senhor presidente. Vereador Jefferson Maurício do Nascimento. Favorável, presidente. Vereador Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros.
3: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Dormiro Geraldo. Confirmo Medeiros o voto, Filho. presidente. Vereador Osíris Borges Villaneto. Vila Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jarba Silva do Nascimento.
5: Favorável, senhor presidente.
0: Projeto de lei 027, aprovado por unanimidade de votos. Parabéns à Guarda Municipal de Jardim. Pode seguir.
6: Parecer para o projeto de lei ordinária, de número 031, que nomeia a Biblioteca Maria Raquel de Medeiros Santos, Dona Cota... A proposição tem por objetivo nomear a Biblioteca da Escola Municipal Maria de Lourdes Medeiros e homenagear toda a trajetória de vida da saudosa Maria Raquel de Medeiros Santos, do Cota, jardinense de coração, foi uma grande incentivadora do, no fomento da cultura local, por meio de suas habilidades em culinária, além de ser escritora de um livro. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sobre a Relatoria do Vereador Dormir Geraldo de Medeiros Filho, é favorável à aprovação da matéria.
0: ordinária, exigindo votação única apenas, biblioteca, que nomeia a Biblioteca da Escola do maria de Lourdes para a Biblioteca Maria Raquel de Medeiros Santos, Dona Cota, uma justa homenagem, ah, os vereadores já entenderam durante a reunião das comissões para ir para a ordem do dia, na sessão de hoje, e coloco o referido projeto de lei que nomeia a Biblioteca em discussão. Não havendo vereador para discutir o projeto, projeto de lei muito simples, apenas para nomear a biblioteca. Em votação, vereador Stephanie, como vota?
9: Favorável.
0: Vereador José Wilson.
3: Favorável.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Cássio Medeiros.
3: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Dormir da Saúde. Confirmo o voto, presidente. Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jaba Silva. Seu Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Pode seguir.
6: Projeto de lei ordinária número 033 autoriza o Poder Executivo a ratificar sua participação no consórcio intermunicipal
0: Depois eu Pode seguir. Hã?
6: Pode seguir. da região do Seridó, do Rio Grande do Norte o Sinceridó, bem como a adequar sua execução orçamentária ao novo regime jurídico adotado para consórcios públicos na forma e condições previstas pela Lei Federal nº 11.107, barra 2005. A comissão emitiu parecer favorável à ratificação sobre a relatoria do vereador Dormirio Geraldo de Medeiros Filho, Um termo de adesão de ratificação, né, a gente não pode alterar muito a ratificação, contudo, é necessária autorização legislativa para a ratificação, né, gente? De suma importância a matéria, né? A gente colocou é, no grupo anteriormente né, para que a gente pudesse observar né, os termos de ratificação justamente por isso, né? Para que pudesse fazer, porque tem uma certa urgência.
0: Exatamente. Eu quero agradecer à Câmara Municipal por entender. O projeto está dando entrada hoje, já vai ser votado hoje. Exato, eu já tinha toda a vida, assim como esse, toda a vida, aqui nós enviamos anteriormente, assim que os PLs chegam, mesmo você ter dado entrada aqui na terça, eu já envio logo para conhecimento dos vereadores, para os vereadores já irem estudando os PLs que chegam, as matérias que aqui chegam, e assim seguirei, acho que deu certo, vem dando certo, e até enquanto nós estivermos aqui, até dezembro deste ano, na, na presidência, nós enviaremos. Porque dá um tempo hábil para o vereador tomar conhecimento e já ir estudando em suas respectivas casas. Quando chegarem aqui, já chegam com conhecimento prévio e fazendo os ajustes pertinentes. Então, mediante parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final... Que autoriza o Poder Executivo a ratificar a participação no consórcio intermunicipal multifinilantário da região do Ceridó, do Rio Grande do Norte o Sim Seridó, bem como a adequar a sua execução orçamentária ao novo regime jurídico adotado para os consórcios públicos coloco o referido projeto de lei em discussão não havendo vereador que queira discutir a matéria, pois já foi discutido anteriormente, coloco o referido projeto em votação. Vereadora Stephanie, como vota?
9: Favorável.
0: Vereador José Wilson.
4: Favorável, senhor presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Dormir da Saúde. Confirmo o voto, presidente. Vereador Cássio Medeiros, como vota? Confirmo o voto. Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jarba Silva. Favorável,
5: senhor presidente.
0: Projeto de lei favorável por unanimidade de votos. Encerramos assim oito, nove votações. Votamos agora nove projetos de leis que aqui estavam. Nove. Oito da Poder Executivo e um da Câmara Municipal. E ainda foi dada entrada ao do Conselho Tutelar e o da vereadora Stephanie. Parabéns a todos os vereadores pelo comprometimento e por, por estarem aqui conosco, fazer, cumprindo nosso papel, né, fazendo aqui, legislando, aprovando, votando, fazendo os ajustes onde deve ser feito. Excepcionalmente, a sessão está sendo nesse horário em razão, em respeito também à coroação de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do nosso município, hoje às 19 horas, na Matriz de nossa cidade. Não havendo nada a avisar ou tratar, faculta a palavra o vereador que queira se pronunciar.
4: Pilote, Palavra
0: o vereador José Wilson da Silva.
4: É bem rápido. Em decorrente do horário nós vamos falar pouquinho, até porque eu, com certeza os outros colegas também vão usar essa tribuna. Saudando a todos os colegas vereadores, a vereadora, Stephanie, aos... Aos trabalhadores funcionários desta casa, aos jovens que aqui estão desempenhando também bolsista, o papel. Eu estava vendo aqui essa jovem que veio aqui, dona a senhorita Débora, e tem é, já Edson, né? Que são bocistas, está aqui nesta casa. Josinalda, né? joseão É Joseano. Vital e todos os demais. Parabéns. Esta casa realmente merece atenção. E a todos aqueles que nos veem, nos ouvem, nos assistem, internautas, viu, parabenizar esta casa pela atenção que tem tido muito com a religiosidade. Hoje é o término do mês de maio e foi levantado sugestivamente, viu, pela rede social essa possibilidade dessa sessão se acontecer em um outro horário exceto no finalzinho da tarde porque como disse o presidente Ronaldo em respeito e por outro lado quem quiser participar possa ter essa possibilidade para não ficar nessa correria e com certeza lá nós vamos estar alguns desses senhores que aqui integram esta casa e também esta senhorita, senhorita, olha, esta casa tem dado um exemplo, hoje uma repercussão. Então, sempre porque eu ando e eu escuto como é que esta casa realmente tem atuado. É por isso que eu até penso, tem um ditado que disse, o time quando está dando certo não se pode mexer. Parabéns a nós, todos me incluo, nós nos incluímos, e esta casa tem seguido porque nada mais é do que vendo o Jardim do Siridó E vai crescer, tem crescido, vai crescer muito mais. Então, um exemplo hoje, aqui, de, de uma correspondência que veio do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, quando em Brasília estivemos, lá fomos, e veio direcionado ao vereador Cássio e ao vereador José Wilson. Por quê? Porque nós fomos um compromisso com o Jardim do Ceridó, Não foi nem um passeio, não. Foi pela experiência e pelo serviço. Eu quero me destinar agora ao líder do prefeito, nobre colega Alzires, Fazer um pedido à Vossa Excelência para solicitar é, um empenho maior aqui do município, porque existe um poste localizado no meio da avenida, que dá acesso ali à casa da a rua Antônio Alves da Silva. Ali entra a residência de Alain e de Epitácio. O posto, o senhor pode até anotar o número. PYI 1568. P de Pato, YI 1568. Ou meia 68. 68, 68 é o seguinte, aquela, aquela está -se, é no Novo Horizonte é, é vizinha aquela rua onde está sendo calçado que vossa excelência inclusive sabe que foi numa emenda né, encaminhada pra, através de vossa excelência e ali tem aquele trechozinho e o engenheiro esteve lá mesmo que o chefe do executivo com recursos próprios tem interesse calçar, não pode em razão deste posto, que não está servindo para nada. Na época, deixaram no meio da avenida, porque não existia um caso, e hoje está sendo um obstáculo. Então era isso que eu tinha a dizer e convidar todos para, a, é, para hoje à noite. E para concluir, aqui foi falado hoje muito, e eu queria dizer o seguinte... Eu até iria, quero requerer aqui nesta desta casa, porque nós tivemos aqui em Jardim Siridó uma semana belíssima, com bandas de música se apresentando, aí no ádrio da Casa de Cultura, né, com reuniões, né, com oficinas, uma programação inteira durante esta semana que aconteceu, que se encerrou no dia 29. Foi de 23 a 29. É, para que fosse aqui aprovada uma moção de aplauso, eu até citaria para a Secretaria de, de, de Cultura, Esporte e Turismo, entendeu? para o maestro da banda de música aqui de Jardim de Ceridó, é, Sr. Fernando, para também esse jovem que ontem apresentou o nome dele é Lelé Alves essa exposição que ainda está acontecendo é preciso ir lá para ver viu é, essa, essa é, nessa exposição que em pinturas né superando até a fotografia e também os, os agentes da casa de cultura que é pouco lembrado porque eles se empenham eles trabalham além do horário que eles trabalham, mas ainda à noite. É o mesmo salário que recebem, ou seja, se dedicam, independente de quanto ganham salário mínimo, menos ou mais, mas estão lá em todo instante, em todo momento. Isso após o expediente, até 10 horas, e nem reclama. Eu vi ontem a, a forma como eles estavam lá felizes, viu? Então eu acho que todos esses merecem. Esta, 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 essa moção de aplausos e aí eu tenho certeza que esta casa atenderá esse pleito então falei pouco, tinha muito a falar mas o horário disse, está bom fica para outra oportunidade que outras sessões virão barragem, ah, rapidamente sobre a barragem a barragem eu estive lá e vi na realidade lá ontem mesmo um apelo aqui do colega Dormirio nas redes sociais e vi áudios que também mobilizou até o denúncio. Foi, companheiro? Dormiram. É verdade, eu estive lá, o Silvio Arcelente esteve também é, é, presente lá para ver a realidade. A água, eu estava agora eu tentando é, um contato com o dos Santos, que estava é, programando para ir hoje com a equipe é, da CAERN para ver como é que está. Mas a, a, a água se está... Depois da análise, apta a chegar às torneiras da resenha. Mas eu vi ontem um, um, um vídeo, as águas descendo rio abaixo, porque lá tem um, um, uma tubulação imensa. Mas água tinha, e tomara que ainda tenha, e vai com a Jardim de Ceridó por alguns, alguns meses, tenho certeza.
7: Você me concede uma apato, Pois não. Ó oh. Boa tarde, presidente, boa tarde, nobres colegas, Boa tarde. e por que nos assiste pela rede social. Olha, a, a, eu vou falar em relação àquela válvula, é o seguinte, é porque as palavras lá dos engenheiros, tem os áudios aqui, que entrou em contato com o prefeito Amazon desde do começo que um, um dos moradores de lá, me procurou para que a água não fosse solta, porque ia causar muito prejuízo, tanto aos ribeirinhos lá também, como à cidade de Jardim de Ceridó. Né? E eu fui, falei com o prefeito a Amazã, Amazã falou direto com o pessoal do Denox, e eles garantiram que a água que estava lá acumulada não, é, não sairia, não seria solta. E a água que está acumulada lá desde o que a Amazônia falou com o pessoal do prefeito, do, 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 do DENOX, ela vai permanecer. Aqueles canos lá que estão saindo daquela água, aqueles canos funcionam como um sangrador. Segundo o colega Jabo, você está dizendo que não é, mas eu tenho aqui os áudios dos engenheiros, dos engenheiros de, do DENOX dizendo, que ele funciona como um sangrador para que a água não passe por... Passa por cima da parede Eles funcionam lá como um sangrador, Como a gente faz nos barreiros da gente comum, Eles estão as palavras mais bonitas Estão tá aqui os altos E o certo é que A barragem lá, ela está Nas mãos de Deus Se vinha água, ela vai embora Se vinha mais chuva aquela pare... dão aqui... dão A chuva de 100 litros como deu aqui em Iacari Não tem quem se segure Mas que a, 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 O Denox garantiu Que aquela lei é para a água não passar daqui do limite que está, certo?
4: Era, era, essas minhas palavras, obrigado. Sobre a válvula que o V. Ex. está citando eu tive lá realmente e, e ele estava à procura de uma, uma máquina para desobstruir o lado de cima para a água realmente é, tomar caminho. E aí eu liguei ontem à noite, tive a preocupação que vi o vídeo a, a, e foi nos confirmado que eles não abriram. A própria natureza se encarregou de abrir e a água é, passar por dentro daquela tubulação. O certo é que aquela parede que eles fizeram lá, aquela parede eles botaram ali simplesmente porque a previsão era que a barragem fosse entregue em datas anteriores. Pois é. Pois é. Aí não conseguiram porque se alguma água e como choveu, Além do esperado e os rios transbordados, eles estão preocupados porque aquela base que já foi feita foi o que eu vi lá. Podem ser destruídos porque se aquela parede romper, tudo o que foi feito vai de água abaixo. É, é, é hein? mas é porque aquela válvula de escape também não tem condições de despejar, ou seja, de toda a água que... porque é muita água para... Concede uma parte para é a
5: Pois não. Boa tarde, nobres colegas, internautas que nos acompanham através de redes sociais. Ontem eu estive lá, como colegas colega Zé Willis o colega Dormeira, acredito que demais, a nossa preocupação não é só de, de Jardim de Ceridó. Eu estive em contato, entrou em contato comigo um colega vereador da cidade de São José de Seridó que... Eu, nós sabemos que aquela água que está lá represada beneficia não só os ribeirinhos do município de Jardim, como também de São José de Seridó. Então a preocupação não é só da nossa cidade. Né? E, como o colega José Wilson falou, não foi que abriram aquela válvula. A pressão da água foi tão forte que abriu vamos falar no popular, tirou a tampa que lá estavam segurando, represando que se desse uma chuva de 20 milímetros ali ontem, ela transbordava por cima da parede certo? não há possibilidade mais de se entrar uma máquina em cima daquela parede de contenção, ela está rachada certo? eu fui de pés com o maior medo do mundo, não vou negar porque a rachadura faz medo a infiltração, a revência, vamos dizer assim colega dormeiro, do por baixo dela de quase de fora a fora certo? O, aquele vazamento que está tendo por, por aquela válvula se houver um trabalho ainda há tempo de segurar aquela água quase toda porque aquele água que está saindo ali ela não vai ser evacuada em pouco tempo se for por aqueles tubos certo? agora conversando até com um funcionário e com um amigo meu que trabalha com construção que andava comigo Ali dormido, colega dormido Só existe uma forma de se salvar aquela água É fazer uma outra parede De contenção Por trás da que já tem Tem com uma máquina entrar, com uma caçamba entrar Tem, porque já Quase até a metade já tem Uma estrada feita Então, é, da forma que está lá Está correndo risco para quem for trabalhar Certo? Porque ela está por baixo, ela está passando, o um vazamento está por baixo se não tivesse aquele vazamento por baixo da parede, a infiltração, ela já tinha sangrado por cima infelizmente assim, é que meu colega Zé Wilson já falou foi promessa de mais de dois anos que seria entregue, não foi acredito que não seja por falta de material porque arruma de brita que tem lá, de saco de cimento e um tem lá, tem uns 31 homens sentados funcionários lá sentados também não tinha condições deles trabalhar da forma que está lá, que vão botar em risco a vida deles assim, então, é lamentável é triste, a gente cobra, pé da união de todos, né, inclusive a gente pede a união de todos, o intuito é segurar, salvar aquela água que lá está que tem aproximadamente água para se passar até mais de um ano para ser Jardim de Ceridó o buqueirão está entrando no volume morto, infelizmente né, infelizmente, então o restante do ano vai ser bem complicado Então A gente foi lá pedir de alguns moradores Que semana passada Fizeram o vídeo que se tivesse tomado a Atitude antes Já que não concluíram o serviço a gente, Nós estaríamos Despreocupados na questão de abastecimento é, Devolvo a palavra não? colega Zé Wilson eu, eu Agradeço a
8: palavra, não, meu amigo. Pois não. É, Inclusive Eu não sei se de, de terimento de vocês que eu andando por essas bulandeiras que chama Jardim de, de Seridó escutei um comentário ontem foi ontem, foi ontem que é, a Caerne ia fazer o teste da água lá para novamente bombear água lá da Barra da Estreira Eu não sei se já fez, agora já para começar, né? Já tá, tá bombear para cá. Então bombeando, teoricamente a tendência também é baixar um pouco, né,
0: devolvo.
4: É verdade, eu concordo com você, Você não parna,
0: colega, é isso. Pois não, Obrigado. Eu quero só fazer aqui um registro. É... em cima do que o vereador Jabus colocou, né? Inclusive, a começar pelo vídeo, eu tive acesso, inclusive ele me cita, Vossa Excelência me cita a mim, o prefeito Amazã, chamando a gente para se unir, se a gente ficar mais unido, não, colega, a gente vai morar na câmara assim, porque graças a Deus unida a gente já são, já, nós somos, né? O que pôde ser feito? De cobrança, de requerimento, de viagens a Brasília, de viagens a Natal, de utilizar outras redes sociais para vídeos, para cobrança a gente fez. Aqui, de forma bem breve. Era uma obra que o governo do estado orçou em 25 milhões. O governo federal recuou, pediu para o Denox fazer o estudo, então o ministro Rogério Marinho. Ficou com orçamento de 12,5 milhões, acredito que com aditivos, eu acho que os 12, eu acredito que já teve o primeiro aditivo, eu não sei se ainda está nesse valor original. É, como Vossa Excelência foi lá, eu também fui lá, Vossa Excelência foi recente, já faz uns dois meses, acredito, 60, 90 dias. Tem material lá, tem material humano, as pessoas estão lá, né? Eu acredito que é o, o dono da empresa, as pessoas... A obra está garantindo o recurso O ministro Rogério Marinho só deixou o cargo Depois que deixou tudo organizado Tudo alinhado, inclusive o ministro Fez, vi fez visitas em locos Eu estive em uma, junto com o prefeito Municipal, acompanhando o ministro O então ministro Hoje ex-ministro e pré-candidato a senador Do Rio Grande do Norte Então, não, meu colega, União tem muita Da parte de São José, eu vejo os meninos interessados Toda a vida que vê a gente conversa sobre a barragem Os colegas vereadores de lá acredito que o prefeito Jacques, sobretudo o vice-prefeito também, Ricardo meu amigo, amigo pessoal de Rogério, inclusive é, também está empenhado nessa luta Dr. doutor Tadeu também, que é muito amigo do, do, do ex-ministro Rogério então eu acredito que a gente talvez faz uma, combinar uma visita em massa aqui às duas cidades conversar com o dono da empresa e pedir uma compreensão, agilidade, o que for porque a união tem, o Vossalista sabe que tem, né e é torcer para que esses problemas sejam revistos, era do Zé Wilson, para devolver a palavra ao senhor, para que não aconteça danos, nem para ninguém, é Maria, né? porque é um dano irreparável e perigoso para vidas. né?
4: Devolvo. Agradeço, Vossa Excelência. Inclusive, essa semana foi levantada essa questão na rádio, e alguém aqui de Jardim, uma senhora que é conhecida, inclusive formação, que até é educadora, disse é a culpa dos vereadores de Jardim e dos... Aí eu respondi que não. Nós estamos empenhados, todo mundo, com esse intuito. É, mas que não é exatamente o
3: que ela disse. Me concede uma parte, não, colega? Pois não. Essa questão da barragem, como o colega Jarba falou, vem de muito tempo mesmo. Não, eu, eu me lembro que em 2014 tem um vídeo do nosso colega Jarba, era secretário, o ex-vereador Iron e Josinaldo, acho que era o pessoal do conselho de a defesa civil 2014 eles estavam filmando lá, mostrando as fisuras na, na parede lá 2014 nós estamos em 2022 2019 eu já, eu já era vereador o colega Rony, aqui vai se lembrar dormiram nós tivemos presente lá na outra, vi, outra uma visita lá na barragem e o engenheiro que, que construiu a barragem disse que não tinha perigo nenhum aquelas fissuras na barragem. Tinha sido, tinha sido construído aquelas fissuras, aquela que tinha, era para quando a barragem delatasse. Então, em 2019, sabe que não tinha perigo nenhum. Acho que foi 2019 ou 2020 de novo, a Ana quis liberar a água da barragem. Inclusive, eu, na oportunidade do, de teve audiência pública, a senhora jardinense Leide fez uma mobilização, eu fui à delegacia com ela, todos os vereadores estiveram presentes, prefeito um carro de som um movimento para não abrir as comportas que na época queria abrir as comportas aí uns diz, todos, todos os engenheiros da mar, inclusive teve até um início de uma confusão no sindicato rural de Acari, todos eles, no colega, diziam que não tinha perigo a barragem mas a pressão foi tão grande que toraram a barragem depois que quebraram a barragem a, depois que quebraram a barragem, a, cobrança nessa casa não faltou para que a obra fosse realizada no mais breve tempo a obra não parou nem um minuto não falta material, parou não, não. aí eu não sei, já, era, tá, já saiu do cronograma, mas não parou não com, eu com, converso sempre com o Joseni, que ele está lá desde o início ele disse que a obra nunca parou o tempo que ficou uma semana sem trabalhar foi porque deu o COVID na maioria dos funcionários, mas de parar mesmo não parou não. Então, nosso colega, era queria se sumar aqui os comentários, devolver a palavra a Vossa Excelência.
5: Vossa Excelência me consegue dar a parte não? Pois não. Então, o nosso colega Cássio, a gente está todo mundo sem entender nada. A obra não parou. Já deram 200 prazos, a gente mesmo, já nessa legislatura, nós participamos lá com o ministro dizendo que ia ser entregue em, em agosto. Tivemos em Brasília, ele nos disse lá, estava eu, o nosso colega Cássio, o colega Jefferson, o colega Osíris e a colega Stephanie. Foi para maio do ano passado. E esse, esse, essa obra não tem jeito de se terminar Se tem um recurso Está garantido que esse ano o colega Zé Wilson Esteve lá no ministério E disseram, disseram a ele que o recurso estava em conta Então o colega Dormir A gente não sabe mais de nada Se tem um dinheiro, tem um material, tem um povo trabalhando E uma obra daquela que foi construída só engano em seis meses quando ela foi feita Seis ou foi nove meses
0: na gestão do... do... Verdade, pelo então ex-governador Vivaldo Costa. Cem dias. P
5: pelo então ex-governador -ex e hoje deputado estadual Vivaldo Costa, construiu ela em seis meses. Aí, toda semana, já baixou não sei quantos helicópteros lá ao redor que vem inaugurar essa obra que vem entregar. Tem um recurso, tem um povo trabalhando, a empresa não para e não conclui, então tem um erro, tem um desmantê-lo agora vai ser o jeito, a gente toda semana está lá, chamando nas redes sociais aí vai aparecer gente para terminar para trabalhar, porque quem vai sofrer vai ser nós que moramos aqui correr atrás de água para aqui, para colar, o povo pedindo, cobrando, cadê os vereadores? ah, se a gente tivesse 5% do poder que o povo acha que nós temos né? então eu acho que quando se tem um recurso tem a empresa trabalhando então falta, falta gestão lá dentro da, da barragem para se concluir aquilo né uma obra daquela construída em seis meses e vai fazer dois anos que vem se alastrando, para se fazer um reparo e não é e não é executado, então tem um erro muito grande. Devolvo a palavra ao colega.
4: Agradeço vossa excelência e demais colegas. Eu acho, na minha opinião, é que tem uma uma construtora, para bem que as construtoras hoje pegam, não sei quanto serviço, aí contrata bem pouquinho e termina prejudicando atrasando e aí fica por isso mesmo. E a gente quem vai... É, Está discutindo parte, meu com colega. o povo.
3: Pois não. É, essas obras públicas são muito complexas. Quando V. vossa excelência falou, uma empresa pega não sei quantas obras, ela mesmo sabe, o proprietário mesmo sabe que não vai ter condições de cumprir toda, todos os cronogramas das obras. E a Barra da Extraíra, sem ela nós estamos lascados aqui, porque... Nós já vivemos na seca. O ano que chova aqui, o ano que chova aqui é um ano diferente. Como o colega Jarba falou, que já está fora de todos os prazos, é igual a transposição do Rio São Francisco. Começou lá atrás, lá atrás, todos os prazos foram extra, extrapolados, mas graças a Deus que chegou, né? Então, do mesmo jeito, eu a torço para que essa barragem seja construída o quanto antes. Melhor, porque o povo de... E só tá a gente ainda essa é doutora de parelhas. Senão nós estávamos no carro pipa fazia muito tempo.
4: E o novo prazo é dezembro de 2022 que de ano, Há quem diga corre. que não termina, de jeito nenhum. Bom, o certo é que eu, li... é, eu, eu, eu liguei, aliás, agora quem, quem, quem contatou conosco foi Adelso, da Caernil, eles que estiveram lá estão fazendo todos os levantamentos porque vai existir ainda um estudo o um estudo da água foi feito digo o um estudo para a questão da energia de, de, de bombeamento de equipamentos, de acessórios mas está bem encaminhado para começar em breve o abastecimento de lá agradeço a todos que tenhamos uma semana bem abençoada e que possamos ir hoje para dizer a Nossa Senhora benção para todos nós agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência, o Presidente muito pela obrigado ordem,
0: senhor Presidente. obrigado, nobre colega José Wilson palavra o vereador Jarba Silva
5: Vai, se o colega Dormir quiser fazer uso, eu concedo eu fazer. Pode,
0: pode, palavra o vereador Dormir da Saúde
7: boa tarde, presidente boa tarde, nobre colega Steff e demais companheiros aqui da Câmara que está nos assistindo pelas redes sociais o, o, continuando ainda no problema da barragem, que o problema já é barragem, vamos continuar. Aquela barragem não era para ter sido demolida. De todas as reuniões que houve lá, antes, antes, toda a vida eu fui contra. O, o, o arrobamento daquela barragem surgiu daqui, da outra legislatura aqui dessa casa, surgiu daqui, onde, onde quem levantou a, a, a hipótese da barragem ir embora. Passou a mão assim, que tirou pedras lá. Não chegou nem perto. O, o, onde arrombado não chegou nem perto. Onde mostrou, o, o, o colega, na época, disse, olha aqui o perigo aqui. Está vendo aqui? Passou a mão e tirou assim e saiu as pedras. Saiu as pedras como? O cabo encostaram a, encostaram as terras na parede da barragem. Na parede da barragem, encostaram a terra lá com os tratores e salpicaram de cimento aquelas terras. Salpicaram aquela terra lá que encostaram nada de cimento. E o colega lá passou a mão disso, olha aqui, está vendo isso aqui, isso aqui não vai embora não, Diga aí vai. Agora tira aqui, eu passei a mão na, na parede, lá no cimento meu, digo, tira a mão aqui, tira aqui e ela vai embora. O, o, lá como o Cássio falou aqui, como o Cássio falou aqui lá em Acari, o, o, o engenheiro que construiu a barragem disse que eu quero ver no Siridor o inverno que arrombe aquela barragem o engenheiro que construiu. Seu servo, que em inúmeras reuniões que teve lá, e seu servo também era de acordo comigo que a barragem não ia embora, disse também, eu armo a minha rede atrás dela. Ela, ela, eu armo a minha rede atrás, pra, com, com o perigo dessa barragem cheia. E a barragem não ia embora. A barragem não era arrombada, ela tinha sangrado ano passado, esse ano tinha sangrado novamente. Com, com certeza tinha sangrado novamente. E nós estávamos aí com água tranquilo. Com água. Quando, numa das reuniões de lá, quando foi feito o orçamento para o estudo do perigo da barragem, o, o estudo do perigo da barragem foi um orçamento de 800 mil reais para estudarem o perigo da barragem. Foi 800 mil. Lá na reunião, eu disse: pega 80 mil. Que era 1% do, 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 do estudo lá, né? Pega 80 mil e desses esses de Manete em que mora aqui dentro da barragem, que eles deixam ela bem bonitinha. É, deixa ela deixar a barragem bem bonitinha aí sem prestar esses gartudin. E para isso, nobres colegas, você veio aqui em Acari. Não levantaram o perigo da barragem de Acari, da Marachal Dutra? É, qual, qual foi. A, me diga aí a, a empresa que chegou lá, que foi lá. A, a, ali na barragem da extraída tem mais máquina agora do que ter no início na construção dela no, na primeira construção tem mais máquina agora tem muito mais material muito mais material lá e eu não sei por que essa demora É, não sei por que a demora tem tem negócio aí tem gente comendo o o, o Procópio Procópio na primeira reunião que o ministro teve lá Procópio lá de Caicó que é um não sei o que, da, da, da Ana no, da, da, da bacia Piacó, Piacó não sei o que Procópio era o, o discurso de Procópio era totalmente diferente do que agora depois da, da visita do ministro, da segunda visita do ministro, Procópio mudou completamente já sendo favorável à entrega da barragem que era para ter sido entregue em março do, de, de 2020 já, ele já está sendo favorável a entrega agora em dezembro de 2022 que não vai ser do jeito que está lá ela não vai ser entregue vocês, vocês querem ver uma, uma, uma vou fazer uma comparação aqui do serviço da barragem com um atacadão que estão fazendo lá em Caicó o do negócio lá não é pequeno não os caras começaram lá e vai ser entrega agora, dia 28 de junho. Disseram que não entrega. Eu digo, isso aí não é obra, não é obra pública, não, meu amigo. Isso aí é obra, obra privada, não é pública, não. O troço lá, parece que os caras botam fermento. Cada dia que eu passo, o um negócio está diferente. Então pronto, olha, essa barragem eu estou achando que, não sei, está faltando interesse. Porque material tem, máquina tem, funcionários tem, quando você chega lá, o azulão de gente é a coisa mais bonita do mundo de todo, todo azulado de funcionário é um negócio aí que eu não sei o que é está acontecendo mas vamos deixar a barra de lado sábado vamos... teve aqui na, no nosso município a inauguração do, do, do poço ali do Catururé com uma, uma emenda da deputada Isolda, né teve presente o secretário Alexandre a vice-diretora da da Fetarne, Annaline, teve o presidente do sindicato, que, que, o, o qual me convidou, e foi entregue lá à comunidade, que vai beneficiar 13 famílias, o, o poço é autossustentável, é a usina de, de energia solar, é o poço autossustentável, com a vazão de, de 36 mil litros por hora, de água, 36 mil litros por hora de água, muita água mesmo, graças a Deus e foi uma uma, uma... colega, vossa excelência é me uma bacana. parte
5: pois não, ouvindo essas palavras de vossa excelência desse posto de 36 mil litros por hora não, salvo engano aqui em jardim é 50 mil litros por hora que se usa para abastecer então não, 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 acredito que com aqueles outros que têm mais em cima, lá naquela parte do Caturué de cima juntando os dois vai dar para baixo ser Jardim de Siridó é, é de se admirar um poço em nosso município com essa vazão 36 mil litros, segundo o colega Dormir falou lá no, no Caturué assim hein? quero dizer, a vossa excelência e os demais até mesmo a população, que acredito que todos nós não estivemos presentes até porque eu mesmo não fui comunicado dessa inauguração, não sei se chegou algum convite aqui na Câmara então, é, quando não chegou nenhum convite aqui na Câmara, às vezes a população pode achar os vereadores não participam dos eventos, está tendo um evento e tal, mas, muitas das vezes a gente não sabe, infelizmente devolva a palavra não, para o colega Dormiro.
0: Me conceda, a Dormir, bem rapidinho, por favor. É só para dizer que assim que chega um convite, não. seja no meu WhatsApp pessoal, seja no, no institucional da Câmara, no e-mail institucional, nossa chefe de gabinete já transmite no meu WhatsApp e automaticamente, inclusive eu, eu encaminho a mensagem do jeito que, até que ele manda, Vê, vocês veem o nome, encaminhada, né? Bom dia, chegou o PL, bom dia, chegou o convite. Eu encaminho a mensagem assim que ele me manda, tá certo? Sobre isso aí não chegou o convite aqui não, devolvo. Eu,
7: eu acredito que talvez não tenha vindo o convite, porque a emenda parece que foi encaminhada à agricultura familiar, sabe? Era com a era parceria com o sindicato, com a FETARN, eu acho que eles não, não se interessaram muito de comunicar, né? Mas eu fui convidado pelo presidente do sindicato e compareci lá. E, graças a Deus foi uma, uma, uma recepção muito boa. E todo mundo lá ficou satisfeito, né, vai, vai puxar a água dessa, da caixinha lá que depois foi entregue. Aí agora eles já vão puxar água para outra caixa, dessa caixa vão botar para cima, noutra caixa, que é para beneficiar mais famílias, porque água tem, né. E agora, já vem em relação a, a lá, a doutora lá da Cabacê, nós vamos ter que dar um puxão nas Cabacê lá, porque terminar lá e não tem água, né. E tem um outro problema em cima no posto de negão. O posto de Negão é um posto de 60 metros. Aí aquele primeiro cabo aqui, o Breno, né? O Breno só botou quatro, quatro canos.
5: 24 colega. Por não. A gente, é, às vezes, existem as coisas que a gente fica um pouco. Não vamos dizer, desmotivado. Mas aquela obra ali passou cinco anos com recurso garantido, como Vossa excelência sabe, com caixa e não vamos dizer falta falta de interesse foi, então não quero dizer de quem foi, de quem não foi, enfim chegou por coincidência felicidade, ironia do destino eu que tenho muita família ali naquela região fui eleito para estar aqui e fui atrás e felizmente consegui salvar, como vossa excelência sabe já foi dito, não é, é segredo para ninguém pelo próprio secretário de estado, pela deputado pela governadora que a gente se empenhou foi atrás e conseguiu salvar e lá no dia a gente falou com a empresa nem, não foi nem eu, o pessoal do governo pedir a empresa para qualquer problema entrar em contato comigo para a gente acionar quem resolveria porque vossa excelência e todos sabem que a gente tendo acesso direto com quem resolve as coisas caminham mais rápido e infelizmente nobre colega Dormiro houve alguns problemas ali e eles pediram que eu fosse os olhos do governo do estado lá, e a mim, colega Ronto, não foi me comunicado nada existe, não sei se uma politicagem algumas pessoas sem vontade das coisas acontecerem por, por vir, por ser o vereador Jarbas que está atrás e talvez quisesse que fossem outras pessoas e não foi e a gente fica sem saber essas coisas, colega Dormiro eu estive, semana, uns 15 dias atrás lá na casa do, de Negão e não consegui falar com o encarregado da empresa e essa semana daqui para sexta-feira se for preciso eu vou a Natal falar com o dono da empresa, se eu não conseguir falar com ele por telefone e resolver aí eu vou a Natal falar pessoalmente com ele para se resolver, porque a comunidade não tem nada a ver com o problema da empresa, o governo do estado o dinheiro está em conta, não atrasou sempre que é feita a medição, o dinheiro cai em conta então se está havendo alguns problemas pontuais, muito pequenos aquilo ali já era para estar tá funcionando há tempos, Vossa Excelência sabe Vossa Excelência sabe porque é que não tem água Vossa Excelência sabe e se alguém não sabe, o problema de não ter água na parte de baixo do Buriti é porque contrataram uma empresa uma empresa, uma gata véia vamos dizer assim, uma gata véia que perfurou um poço no local diferente do Cássio o geólogo foi lá e locou o poço em um determinado ponto e a empresa não perfurou no local onde foi marcado, alocado pelo geólogo. E foi pago, a associação pagou o equivalente a 60 metros de profundidade e a empresa só furou 40. Então o erro não é do governo que está executando, não é da empresa que tomou conta, o erro é da primeira empresa que perfurou o poço e que aceitaram perfurar lá e pagaram, que não era para ter acontecido aquilo. Então não vamos olhar para trás por o que houve para trás, vamos olhar para frente, né? tentar executar o que tem lá. Existe como se resolver o problema, V. Ex. sabe, perfurando outro poço ou até mesmo interligando daquele chafariz para a caixa, certo? mas que vai ser resolvido. Agora, para se fazer isso, a empresa tem que entregar. Quando terminar aqui, eu vou entrar, tentar entrar em contato com o Moab e com Eliésito, que é o dono da empresa para saber o que é está acontecendo. E vou falar também com o ex-secretário mineiro para a gente resolver essa situação. Porque são coisas, colega Ronald, que acontecem que a gente que tá, tem interesse de se resolver, a gente não fica sabendo. Fica sabendo depois, por terceiro, por quarto. Então, isso já era para estar tá, tá pronto. Infelizmente, não sei se já foi resolvida a questão de uma ligação de energia. Que a bomba está lá, o, naquele outro posto, lá na, na passagem do carro. Está tudo pronto, uma vazão de 5 mil litros, falha a memória, 6 mil litros por hora água colega Ronald, o na porta de casa já, a torneira e falta instalar o, o, a bomba porque a Coser não ligou a energia também, então infelizmente colega Dormir, acontecem essas coisas que não era para acontecer, era para se unir todo mundo se unir, entrar em contato com um com o outro, para a gente tentar resolver porque estava tudo perfeito funcionando lá devolvo a palavra Foi não, obrigado pelo socorro aí
7: Pois pronto, eu fui lá em Negão, o posto de Negão é uma vazão de 510 litros por hora, é, é pouca a vazão do posto. Aí você já imaginou que eu podendo ter botado os seis cantos só botou quatro. É, só ficar um metro. No mínimo, ali era para botar, como Negão, eu conversando com o Negão lá, ele me disse, era para ter botado no mínimo 58 metros de cano, que aí tinha, tinha, capacidade, era, tinha capacidade de sucção e encher a, encher a caixa. E... Não, são, são três poços lá, são quatro poços. Mas tem um lá em Renan que a água foi pouca, deu pouca água.
5: E, é, é Mais uma parte, não colega, só para explicar. Pois não. A empresa que. Essa mesma empresa, não, colega Cássio, que perfurou o poço, ela fez a limpeza e a vazão. E disse lá que dava mil e poucos litros, se não falha a memória, por hora. Quando a empresa que ganhou a nova licitação para executar, foi fazer a limpeza, viu que não estava dando nem 200, horas, 200 litros por hora. Certo? Eu não sabia, eu sou leigo no assunto, mas acompanhei de perto agora a equipe da Semar fazendo a limpeza daqueles postos que a gente conseguiu, o governo do estado perfurou aqui no nosso município, e eu em contato com os técnicos, ele me disse, Arbas, é, o teste de invasão da Semar é 6 horas, é um negócio bem feito. Eu passei uma de manhã com eles. Eles ligam o compressor, o compressor com uma boa potência, e esperam de. Não, não se secar não tem futuro, não, colega. Não, o posto não presta. Não, são é seis horas ligado para ele ver a estabilidade. Até o, 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 o retorno de água. A recuperação da água que o poço tem, entendeu? Eles passam de, de, de tempo em tempo, eles têm uma medida lá, eles colhem aquela água, medem, fazem, fazem a vazão, certo? Aqui no, 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 na viração, deu 1.800 litros por hora. Já lá na malhada da areia, deu 980. Se fosse um, uma vazão feita por, esses, por algumas empresas que, que passam duas rolas ligadas, ia dar um absurdo. Você já imaginou uma bomba ligada? A diferença de uma bomba ligada, colega Jeff, de duas horas para seis? Né? Então, algumas empresas, infelizmente, fazem um... Por isso que o governo do estado, para instalar um poço que ele perfurou, feita a vazão por outra empresa, eles querem um laudo do, 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 do geólogo, do engenheiro, assinando e dizendo, porque se houver algum problema, eles vão atrás daquela pessoa que deu o laudo. Devolva cole... a palavra para o colega dormir
7: foi não, obrigado aí. E em relação a, 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 como você falou, a interligação, no dia que a governadora veio, o prefeito não ficou até a, a, a chegada dela, porque foi chamado para cá, mas o prefeito está apto já para fazer a interligação, do chafariz lá para Negão, mesmo não dando água lá no posto de Renan, né? Já, tá, já tem a medição são 815 metros de cano o prefeito se, dispô, se disponibilizou a fazer essa, essa encanação lá do chafariz até lá em Negrão, onde vai beneficiar as 11 casas, né, lá embaixo lá em Zezinho em Zezinho, Zezinho, como é que é Zezinho Valdivino né pronto, eram essas aí as minhas palavras e eu pedi licença para me retirar que o doutor já se encontra na cidade e a gente tem uns compromissos para. Tá beleza? Boa tarde e até a próxima se Deus quiser.
0: Obrigado, vereador Dormir. Licença concedida. A palavra continua facultada.
8: Pela ordem, presidente. Palavra
0: vereador Ozil Neto.
8: Boa tarde a todos. nosso colega Stephanie. É, primeiramente eu gostaria de agradecer e parabenizar vossas excelências pela as aprovações aqui neste dia de hoje. Votações essas de projeto de lei de grande relevância para o nosso município e de, também para as pessoas que irão ser chamadas no concurso, não é verdade? E outro ponto, senhor presidente, serei breve, outro ponto que eu fiquei muito feliz na semana passada, mais precisamente na sexta-feira, já tardezinha, recebi o telefonema do nosso amigo, o querido deputado Baldo, sobre a questão da emenda de 50 mil reais, no valor de 50 mil reais, para o Hospital Dr. Rui Marês, e quando eu pedi para olharem no sistema realmente eu já tinha entrado a emenda, entrou na sexta-feira à tarde, de fundo a fundo do governo do estado para, o, para a Secretaria de Saúde do nosso município para custear é, insumos para o nosso querido hospital. Então agradecer em público ao nosso deputado Baldo que tem fazendo, fazendo por onde ajudar o nosso município de Jardim do Seridó. Essas minhas palavras então, todos uma boa tarde e devolvo.
0: Obrigado, meu colega. palavra está facultada. Pela ordem, presidente. Palavra, o vereador Cássio Medeiros. Oxi, boa tarde.
3: <risos> boa tarde. Boa tarde, presidente, demais colegas, vereadora, funcionários aqui desta casa, ao público que nos assiste através das redes sociais. Presidente, na última semana. Eu, eu, eu participei da semana, da semana da Música, denominada de Jaime de Medeiros Brito, onde foi um encontro de várias bandas aqui na nossa cidade. Destacar aqui a banda do CDS, onde tem vários músicos de Jardim do Seridó, em especial aqui o Amigo Neto de Zemeira, Pedro Lucas, filho de Luciano. E Nicole, minha filha. No dia 16, ou foi 17, estivemos aqui eu, a vereadora Stephanie, colega Jefferson e o colega Dormiro na apresentação do SEAM, setor empresarial e área municipal de expansão aqui do nosso município. Estiveram presentes também várias instituições, como a ANSO, SEBRAE, CDL um projeto muito bacana a gente po podemos dizer que é coisa de do outro mundo, de primeiro mundo foi mostrado aqui, apresentado muito bacana mesmo com área para empresas os lotes, se eu não me engano ficou o tamanho de 50 por 50 o prefeito na abriu a palavra e vários empresários fizeram questionamento como era que ia ser ia conseguir esses lotes ele ficou de mandar um projeto de lei aqui para casa, para a gente discutir a melhor forma de incentivar as empresas a gerar emprego, a trazer empresas de fora aqui para o nosso município. Eu acho que o caminho é esse mesmo, gerar emprego e renda para o povo da nossa cidade, que só assim melhora a qualidade de vida do nosso povo. Nós temos um exemplo aqui bem próximo, São Zé de Seridó, uma cidade me muito menor do que Jardim, quase todo mundo é empregado na cidade então o caminho é esse mesmo torço para que dê certo esta expansão porque meu amigo, quem esteve aqui no dia era só elogios, o nosso colega Estef estava presente, é coisa de primeiro mundo mesmo muito bacana eu vi agora há pouco também aqui quero parabenizar a gestão foi concluída a pavimentação da rua Zélia Costa lá no Luzia Leopoldina na rua da nossa colega Stephanie Criada Parabenizar aqui a gestão O secretário Wilson O prefeito A equipe que estava lá, os calceteiros Esta rua Esta rua foi calçada com recurso próprio Presidente Não foi com emenda parlamentar não Foi com recurso próprio O prefeito Economizando Mostrando a população Que é possível fazer Com recurso próprio Passei, vinha, do, vinha de Caicô estes dias, passei lá na construção do abatedouro, está todo vapor, mais um sonho aqui da população, tirar o abatedouro de dentro da cidade. E com as aprovações aqui da casa, que muitas vezes, às vezes são mal interpretadas, nosso município depois de 13 anos, entra no limite prudencial é uma conquista com isso entrando no limite prudencial já veio outros projetos aí a gente concedendo, aprovando criando cargos que antes não podia ser criado criando cargos, tem um projeto aí nas comissões onde nós vamos aprovar onde nós vamos aprovar uma, um aumento para os funcionários vários cargos e por último quero falar aqui do Jardim Junino Festa essa que eu quando estive na CDL Todos os, os empresários em geral aqui na cidade Tosso para essa festa Que sabem o retorno que fica na cidade Desde o catador de latinha As lojas de roupa, O dinheiro que fica circulando aqui na cidade E desejar uma boa semana a todos Que nós vamos se encontrar mais tarde na coroação da santa Se assim Deus nos permitir Boa semana e até próxima terça-feira, presidente. Devolva a palavra. Que a fome está grande. Não, não.
0: Seu... Palavra, com... palavra facultada. Palavra o vereador Jarba Silva.
5: Boa tarde, nobres colegas, o público que nos acompanha através das redes sociais. Ontem é, eu estive na barragem Passagem das Traíras para mostrar tentar salvar aquela água que lá está. E minha fala não vai ser sobre aquele vídeo, porque já foi muito debatido. E sim, mais uma vez, sobre a preocupação dos pais, dos alunos que ali residem. Infelizmente, ainda estão saindo de casa de 10h20 da manhã para chegar na escola às
3: 13h. colega me conceda uma parte?
5: Só um instantinho que eu concedo infelizmente, nosso colega Cássio o senhor é pai, eu também sou é uma preocupação que está tendo lá das famílias, dos pais, com os filhos crianças de 10 anos, de 11 anos sair de casa ter que almoçar 10 horas da manhã e chega aqui na escola às 13 horas e à noite só vão voltar para casa nosso colega Ronte às 19 depois das 19 horas aí da outra vez que eu falei aqui, o colega Cassi falou que o carro ficava ali, que não vinha, que era uma economia eu falei? foi, vossa excelência disse que era uma economia, alguém falou foi me... eu não, não
3: então vossa excelência
5: está me... errado então me perdoe se não foi vossa excelência, mas alguém falou que era uma economia, que o carro ia ficar lá vossa excelência para minha surpresa, eu fui andar a olhar os carros o carro vem até ali a... o São Paulo deixa os alunos, passa para outro carro e volta vazio para as traíras. Aí quando dá 5 horas da tarde, ele vem vazio de novo, das traíras aqui para a entrada do curu. Aí eu não entendo essa economia, o carro roda uns 30 quilômetros, todo dia seco, vazio, sem nenhum aluno dentro. E os alunos passando saindo de carro às 10h20 da manhã, chegando de 1 hora da tarde daqui, aí sai daqui de, de às 17h, chega às 19h30 em casa não entendo essas economias, eu acho que será que o prefeito sabe disso que está se passando porque naquele dia eu falei, será que eles estão sabendo, tem conhecimento do que está acontecendo assim, a gente é procurado é, é, se põe a gente como pai se põe no lugar daqueles pais que lá estão certo? então a gente pede a, a gestão que dê uma olhada para essa situação, vamos resolver isso, nunca se existiu isso, está sendo a primeira vez, está acontecendo então pedir a, a, a compreensão, a boa vontade da gestão do município para resolver essa situação, porque é complicado. O camarada sair de casa, uma criança, o menino já não é de se alimentar que preste. E passar, sair de casa de 10h30 da manhã e chegar de 7h30 da noite, aí fica complicado. A gente é cobrado, a gente, muitas das vezes diz, os vereadores, cadê os vereadores? Os vereadores estão aqui, estamos cobrando, estamos pedindo, mas infelizmente, Muitas das vezes a gente não, não é atendido. Um outro fato, nobres colegas, que eu fui procurado, é o pessoal pedindo informação sobre uma vacina da febre amarela. Vacina da febre amarela que está sendo disponibilizada, já não sei se já chegou aqui em Jardim.
3: dá uma parte? Você sim, nobre colega. Um colega sobre, primeiro eu ia perguntar como era feito o transporte dos estudantes antes, mas vossa excelência antes de eu perguntar já disse que nunca tinha sido transportado assim antes outra pergunta que eu queria fazer a vossa excelência vossa excelência assim como eu é motorista, pelo que eu entendi o um ônibus está vindo até a entrada do curu aqui, entrada de pretinho né dali para jardim, acredito que seja quase a mesma distância para voltar, a mesma quilometragem
5: para Jardim, Nobre Colega, é 5 quilômetros. Ah, pois
3: é, eu entendo que extremo um raciocínio. assim. Se está vindo até ali, eu acho que o mais viável era vir para jardim mesmo. Se, se tiver vindo até ali, como Vossa Excelência não, falou, né? Está vindo, não, Colega, Vossa Excelência, é, a palavra está com
5: eu concedi, mas só para Vossa Excelência e os demais e a população de Jardim de Seridó, nem se preocupe que da minha parte eu não vou, nunca vou vir para aqui com mentira, não. Eu, eu passei e contestei várias vezes e fui procurado pelos pais dos alunos que lá moram. Então, infelizmente, é isso que a gente não dá para entender. Como é que o carro não vem 5 quilômetros para a cidade, passa os alunos para outro carro, aí o carro volta 20 quilômetros vazio, e de volta mais 20 vazio para poder vir pegar esses alunos lá e não vem a Jardim de Seridó. É isso que não dá para entender.
3: Pensei que, da semana passada, quando Vossa Excelência falou, que ele vinha e ficava por ali guardado e de cinco horas que retornava né? Mas você está dizendo que ele vem, deixa os alunos, volta seco Sim, depois como volta é que o seco? motorista
5: vai se alimentar, que ele sai de casa dez horas da manhã ele só vai comer em casa certo quando almoçar, quando chega em casa duas horas da tarde de volta, é isso que a gente não está entendendo e,
3: e sobre a vacina da febre amarela semana passada eu estive no PSF meu menino foi se vacinar e realmente Jardim já está vacinando eu acho que não tem, assim, é enquanto tiver pelo que eu vi lá, não tem esse negócio de agendar, de nada não o cara chegando e querendo tomar a dose, pode tomar e a questão da
5: vacina de 12 aos 19, aos 19 anos dos jovens do Covid que não tomaram a terceira dose ainda, já tem município por aí, dando na quarta, né? em algumas pessoas e, assim, a pessoa nos procura e a gente não sabe, tem que trazer para cá para ver essas questões para a gente tentar orientar nossa população, nossa juventude. Tá? já vista, nós já estamos vendo, infelizmente, em alguns cantos, os casos de Covid aumentando novamente, né? infelizmente. Então, a gente tem que se precaver. Vamos tentar sair na frente para que não tenhamos uma nova é, é, pandemia daquela, ou endemia, ou, ou um surto, vamos dizer assim. Porque é preocupante. Sabemos. Conceito simal, colega.
4: Bem, rapidinho, sobre esse assunto aqui da Covid, aqui pertinho, ali em Corras Novos, já está preocupando lá. 18 casos confirmados agora recentes COVID. lá em Corras Novos cidade. E voltando à questão da, dos ônibus, eu quis entrar no mérito da, da discussão, eu lembro que esse assunto eu trouxe aqui para esta casa. Naquela época a discussão. Era, até a entrada de São Paulo já era um absurdo e para vir mais para cá é mais do que incomum um negócio como esse lá na entrada de São Paulo ficaria mais perto para retornar, mas se está vindo para cá realmente é, uma, é lamentável e eu discuti naquela mesma época também aproveitando a discussão de vossa excelência Ex., vereador Jarbas que as mães nos procuravam e se não foi resolvido até hoje tem que haver um basta disso, porque a criança se alimenta às 10 horas, os pais ficam preocupados, aquele circo todinho de carro, São Paulo, e vem, vira e mexe, e aí para retornar, chega às 7 horas da noite, sai de 5, 2 horas, dá para você chegar quase em Natal. Essa é uma realidade. Obrigado, Vossa Excelência, e que haja, pelo menos, aí por parte da educação, já uma providência para cada aluno ter o seu carro a vir direto para a escola, porque é criança, né? Obrigado. De boa palavra.
5: Obrigado, não, colega Zé Wilson. A sua preocupação, enquanto legisladores, enquanto cidadãos, enquanto pai de famílias, é a mesma angústia que o pessoal está sentindo lá. Um outro ponto que a gente tá, vem trazer aqui, é, eu falei uma outra vez aqui, que a gente não sabe o que é está acontecendo com a questão dessa manutenção desses carros daqui. Ontem, por coincidência, colega Ronald, eu parei do lado da, da viatura que essa casa emprestou para a guarda municipal andar, mas os vidros não sobem, as portas só por fora. O vazamento de, 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 do cano de escape está entrando para dentro do carro, os camaradas não aguentam rodar muito tempo, porque fica tudo enfumaçado, vamos dizer assim então vamos pedir a, a, a coordenação de transportes que dê uma olhada para esses, esses veículos, para a gente não ter que estar tá trazendo isso para cá, para poder se resolver uma coisa simples, a gente ter que estar tá pedindo, cobrando em sessão, em reunião assim, é lamentável essas situações é triste, mas é o que está acontecendo, colega Zé Wilson infelizmente é o que está acontecendo, a gente vendo coisas simples de se resolver e não é feito entendeu então assim a gente é cobrado e a gente tem que fazer o pedido aqui mesmo um outro ponto colega Osiris que eu quero pedir a vossa excelência como líder do governo tá aqui a mensagem chegou aqui faz uns quatro dias que chega a mensagem o pessoal não suporta mais a fedentina e a quantidade de inseto aqui no bar do buraco com esgoto estourado que já cansado de vir lá, não tem mais a recorrer recorrer ao vereador vamos ver se a gente trazendo aqui em público ou fazendo um vídeo, é resolvido assim é, é, a gente não quer toda hora estar tá nesse estilo de, 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 de dessas cobranças, mostrando mas é o que a população está sentindo na pele so, menina, aqui vem aqui em casa, vem aqui nas proximidades do bar do buraco para você ver aqui como é que está e a gente não aguenta mais ir na secretaria, não. Infelizmente não é feito nada. Assim, a gente cobra, a gente pede porque a gente é cobrado. Na hora que a gente tem que parabenizar, a gente vai parabenizar. A gente trouxe um vídeo aqui do, do, desse lajão próximo ao Mangueiral, né? Foi feito já em torno de 70%. Ficando uma maravilha. E eu já disse ao secretário, diga aqui, na hora que estiver pronto quem vai lá fazer um vídeo e agradecer e parabenizar sou eu com o morador, já disse o morador da mesma forma que você me procurou Para a gente vir cobrar, na hora que terminar e o serviço estiver 100% pronto nós vamos vir agradecer certo? não tem nenhum problema colega Ronte. em parabenizar ninguém
8: e agradecer não tem nenhum problema, concedo é colega. o senhor já fez o vídeo agradecendo já
5: só quando estiver pronto não, é colega, quando estiver ah. pronto lá a gente ah, vai e faz, então, ainda não foi do, feito não a
8: porra do buraco tarde. aí eu acho que dá tá feito já Pronto, a gente faz e agradece, agradece Não tem nenhum problema
5: não, porque a vossa excelência me conhece Sabe que não tem problema de agradecer, de parabenizar Vossa excelência, vê quase toda a sessão Eu lhe elogio aqui pelo seu trabalho aí... Pelo seu empenho, pela sua dedicação sim, Pela sim. sua vontade e esforço Mas infelizmente eu tem escuto. algum secretário Que lhe deixa de mãos atadas Escuta. Infelizmente é a realidade Com a estudos... Com certeza, sim.
8: Esse, Não, é porque estava comigo Na verdade <risos> Esse do, do buraco foi... foi Quanto que procuraram você? Foi agora? Isso foi feito pela manhã, mas enfim, vamos procurar saber direitinho
5: aí. Foi feito, não colega. A gente já agradece. Se foi feito, agradecer, parabenizar os meninos que foram lá e resolveram o problema, porque quem vai ser beneficiado é os moradores que ali estão. Entendeu? Então são essas coisas que a gente traz para aqui, que o povo nos cobra, nos pede. Me para. Você sim, napo colega.
2: É, só para. É, você falando em questão de. Do ônibus, né? Eu, eu quis falar do ônibus. O ônibus, aquele que está sendo consertado para cá e nobre colega, você sabe, previsão, porque já faz mais, faz, vai fazer 30 dias, já que já. Eu fa vai fazer um mês, aliás.
8: O problema. Aí você passa para ele, eu, eu falo. Devolvo, vai, consertar ali para ele.
5: Conserta
2: sim, concedo.
8: É, Com relação àquele ônibus, ele está, ele na verdade demorou um pouco, porque ele precisava de um, de um, de um serviço de lanternagem e serviço de lanternagem nós sabemos que não, não, não é feita a período curto né? mas ele está, ele está no, nos últimos ajustes para poder ser colocado na, 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 na rota, como se diz Devolvo. Previsão ou não? Não tem
2: previsão,
8: né? Eu não, eu não falo em previsão não, colega, porque às vezes o cara fala em previsão às vezes aparecem outras coisas que, que porventura dá o contratempo, então previsão eu não, não posso falar em, em... Empresões em questão de dias, mas, mas daqui a alguns dias certamente terá, terá algum resultado. Devolvo. Tá bom então,
2: obrigada. Devolvo, nobre colega Jarbo.
5: Vou reforçar mais uma vez: não tenho nada pessoal contra ninguém, contra o prefeito, contra vice-prefeito, contra o secretário, contra o vereador, mas estamos em um local para se si, cobrar e fiscalizar. Enquanto estiver aqui, problemas administrativos de dentro da gestão eu estarei sempre à frente pedindo, cobrando, porque não é um benefício para Jarbas é um benefício para a população para a cidade de Jardim de Seridó. e eu acho que o intuito de todos aqui que estão é Jardim de Seridó. eram essas minhas palavras, senhor presidente, devolvo a palavra devolvo a palavra
0: obrigado, novos colega a palavra continua facultada Fala, Tu. Stefan. Boa tarde, colegas, funcionários da casa, público que acompanha nosso trabalho semanal pelas redes sociais. Inicio minhas palavras agradecendo a Deus e a todos os servidores da Câmara. Sexta-feira, nós participamos de um evento em Curras Novos e com Câmaras dos Vereadores do Estado Todo, um evento idealizado pela FECAM, a nossa casa estávamos representada por cinco vereadores aqui de Jardim de Seridó E em uma determinada palestra que tratou sobre as escolas do Legislativo, a Câmara de Jardim de Ceridó foi considerada como referência. A nossa escola foi considerada como referência para o Estado do Rio Grande do Norte. Porque dentre a nossa organização e estrutura, nós não esperamos por outra instituição para certificar qualquer aluno ou aluna que participe dos cursos da Câmara então mostra que nós estamos indo no caminho certo no caminho de modelo, de referência não só agora para o Siridó, mas para todo o estado do Rio Grande do Norte e isso em nada me envaidece, porque eu estou cumprindo aqui a missão estou aliando a nossa gestão com os anseios da população dos estudantes e quero dizer que fico muito gratificante com esses resultados que aqui aparecem. Então, agradeço a, agradeço a, a todos os participantes que acreditam na Escola do Legislativo e que sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aos cursos ofertados por, por nós, pela nossa instituição. Dizer que acompanhe as redes sociais da Câmara, pois a escola ainda não tem uma, um Instagram, nós estamos organizando para ficar por dentro de tudo que acontece pela nossa escola. Presidente, a palavra o vereador Jarba Silva.
5: É, sabemos do, do, do compromisso, dos benefícios que a casa vem prestando nessa cidade, e ultimamente eu fui muito procurado pra, por pessoas atrás de informações sobre os RGs. Vossa Excelência tem algo... Tenho, sim. A, a, a informar, porque é procurado sim. e às vezes não está é, ter... informado sim. diariamente de como estão tá os trâmites. Queria que Vossa Excelência, por gentileza, desse um, uma explanação aí
0: Com certeza. A, a, sobre
5: esse assunto. Obrigado.
0: Eu vou ter uma reunião sexta-feira no ITEP, em Natal. A nossa situação já está regularizada. Nós estamos no ponto de darmos o pontapé inicial a começar novamente a tirar os RGs. Eu estou indo sexta para solicitar pelo menos um mutirão daqueles que nós já realizamos. Por quê? Porque nós tiramos, emitimos quase, se não me falha a memória, quase 500 RGs em 2021. E estamos com uma fila de aproximadamente 300, 400 pessoas. Porque a demanda desses RGs são muito altos. Pronto. Então... Eu não tenho como abrir uma nova demanda sem finalizar uma demanda de 400, de 400 RGs. Então, eu, vou, eu estou indo para Natal, sexta, com o ofício debaixo do braço, tentando solicitar pelo menos um mutirão. Vou tentar dois, uma quinta e sexta. Para a gente, se não zerar, pelo menos eliminar 200, 300 RGs desses 400 que temos na fila, dos que já estão. Em zerando, em zerando esses RGs. Aí nós vamos abrir uma nova, um novo credenciamento, certo? Porque não adianta eu abrir, vim aqui 600 pessoas no primeiro dia e formar mil pessoas e não, não dou conta da demanda que já existe e nem vou dar conta da demanda que irá aparecer. Então, por essa razão, já estou agendado com o Estânia, que é a coordenadora desse projeto, a responsável lá no ITEP, para tentarmos esses mutirões, zerarmos essa fila e diante da minha previsão, em agosto, se Deus quiser, conseguir atender a demanda que vai aparecer. Porém, eu já adianto aqui, vereador Cássio e demais vereadores, e peço a compreensão de vocês que quando a gente avisar, divulgar a data desse mutirão, que as pessoas possam atender o telefonema da Câmara. Por que, vereador Jabas? Nós temos essa demanda de 400 pessoas, 350, porque infelizmente, como vossa excelência sabe, foram realizados vários mutirões, Arthur Nery trabalhava toda quinta-feira nisso. Algumas pessoas não tiraram o vereador Zé Luiz, seu RG por não terem atendido o telefone. Vieram aqui, deram o nome do vereador Luiz, fizeram o cadastro e o telefone informado, quando Arthur ligava, alguém da câmara ligava, o cidadão não, é não atendeu o telefonema. Né, então essa fila cresceu por causa disso também, porque foi chamado para realizar o serviço e infelizmente não atendeu o telefonema que ele próprio indicou aqui no cadastro.
4: Pergunta, Vossa Excelência, A você, palavra, para... vereador Zé Wilson. Ligou para a pessoa, não atendeu. Pergunto. Depois retornou dizendo não. ou reclamando
0: alguma coisa. Retornamos na quinta. Pronto, por não. exemplo, digamos que se a... ele veio depois procurando saber tempo. quando vai ser. Pronto. Algumas pessoas nós retornamos e conseguimos encaixar assim na quinta-feira. Ele foi para a fila da quinta-feira. Porém, outras pessoas, foram, não, em novas tentativas, não atenderam mesmo. Continua sem atender o telefone. O que é que nós iremos fazer? Nós iremos cuidar de colocar um número institucional para divulgarmos na rádio, para divulgarmos nas redes sociais. Só para isso, para a população é, salvar esse contato na, na agenda. Câmara Municipal. E quando. Observar o telefone tocando com o número que a Câmara irá disponibilizar, atender e saber que é para um serviço da Câmara Municipal, por exemplo, o RG.
3: Você dá uma parte? Não. Porém. Palavra,
0: o vereador Cássio.
3: Essas informações que Vossa Excelência está passando aí, da população não atendeu as alegações. Eu sei o que eu sofri em 2018, quando consegui aquele convênio com o ITEP e Agora o projeto é limitado, né? Tantas por mês. 2018 era aberto. A demanda é grande. A gente tirou 3.567 RGs. E se tivesse continuado, tinha tirado mais uns 3. Acredito. É, é muito alta a demanda. Meu um amigo quase ficava doido. Minha, minha sorte, que eu quero agradecer aqui, é o, foi o secretário Wilson, Lana, Nathalie, Heloísa. Tinha uma equipe para poder. Tinha uns formulários que tinha que preencher de caneta. Meu amigo, os dedos eram todos doidos. E aproveitar aqui a parte, informar o colega Jarbas, que eu en entrei em contato aqui com o secretário de Educação, Joaquim Alberto. Ele me confirmou aqui que a partir de amanhã o ônibus vai vir direto da barragem, ali pelo Brabo, direto para Jardim. Sa sai nas onze e meia da manhã de lá. Agradecer aqui ao secretário Joaquim por nos retornar com essa notícia. Devolvo a palavra.
0: Obrigado, nobre
5: colega. Eu Você é vou... uma parte, nobre colega? Conselho. Que notícia maravilhosa, né, nosso colega Cássio, espero que realmente aconteça, porque o pessoal de lá vai ficar muito feliz, né, saber que o horário que vão sair, já alimentados de casa, vir direto pro colégio e voltar, quando sair da aula também, chegar cedo em casa e não estar tá naquele zigue dentro do sítio por aí afora. Devolvo a palavra, meu colega.
0: É, agradeço aos colegas pelas participações, então essa explicação Fiquem atentos, nos próximos dias, sexta-feira eu vou estar em Natal, então sexta-feira eu quero deixar esses mutirões agendados e começar de forma oficial, vereadores, o serviço tem a missão de RG, que inclusive aproveita o espaço também para informar a população que antes era feito uma vez por semana, mas agora com a contratação dos bolsistas, vamos realizar esse serviço todos os dias, aqui no telecentro na sede da escola das identidades da, da, do, da escola do legislativo, vai ser no telecentro Concedo outra parte? Não, Concedo
3: Informar aqui o colega Jarba também, que eu entrei em contato com a secretária de saúde em relação às vacinas do Covid entre as pessoas de 12 a 19 anos foi assim é um questionamento, Faça Excelência. o questionamento? A secretária me mandou aqui que receberam no, a nota técnica ontem, a norma técnica né ela, inclusive ela já mandou até o horário aqui da sala de vacinação, na UBS 1 e 2. Vou mandar no grupo da gente. Obrigado. Valeu, devolvo a palavra.
0: Obrigado, nobres colegas. Finalizo aqui a minha meu pronunciamento, agradecendo a atenção de todos, a compreensão também por ter concordado com a mudança do horário da sessão em razão da coroação de nossa excelsa padroeira hoje às 19 horas. Forte abraço a todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Marcando a próxima... Vossa
4: Excelência, aproveite o espaço e anuncie que amanhã Vossa Excelência vai
0: estar no rádio, não é amanhã? Vou, isso, está vou, aqui nos avisos. Está aqui nos avisos, vereador. É, não havendo mais nada a, tra a tratar... Marco a próxima sessão para o dia 7 de junho do corrente ano no horário e local regimental. Amanhã, às 11 horas, eu vou estar na Rádio Cabugi com a doutora Luiziane para desbravar o edital do processo seletivo da Câmara para o cargo de ESG. Então, a todos que acompanham e têm interesse, amanhã, de 11 às 11h30, explicando o edital detalhadamente. Um forte abraço a todos e até a próxima sessão, se Deus quiser.